0: bíblico. Eh, durante los próximos eh, tres martes vamos a estar eh, hablando un poco sobre el libro de jueces. Eh, yo creo que va a ser como, no sé, como una tipo de introducción eh, para ver de manera general lo que pasa en el libro, así que eh, si se lo quiere empezar a leer buenísimo, sería excelente si se lo empieza a leer Para las próximas tres semanas Si no tiene algo que leer en estos días de la la palabra de Dios Ya sabe a qué puede dedicarlo Así que vaya buscando jueces Pero búsquese el último capítulo Por favor, jueces y búsquese el último capítulo Este estudio se titula De rodillas ante el rey De rodillas ante el rey Jueces, capítulo 21 versículo 25, esta es la, la conclusión del libro. Así termina. Así que, que sorry que le eche a perder la película, ¿verdad? Sorry el spoiler ahí. Pero aquí vamos a ver en qué concluye el libro, qué termina después de todo lo que, lo que dijo el autor, a qué punto es el que llega. Y dice Jueces capítulo 21, versículo 25, «En aquella época no había rey en Israel». Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Qué rico es hacer lo que uno quiere hacer, ¿verdad que sí? Qué rico es poder hacer las cosas que uno tiene ganas de hacer. Pero qué interesante que aquí en Jueces el autor está llegando al punto después de que, de, que usted, de que lo vayamos leyendo juntos usted se va a dar cuenta cada vez más por qué es tan importante eh, al fin y al cabo Israel tenía un problema y era que no había rey sobre ellos cada uno hacía lo que le parecía mejor hoy en día vivimos en un mundo que nos, que nos siembra eso hoy en día vivimos en un mundo de que ¿por qué cada cual persona puede hacer lo que quiera? Cada uno es libre de hacer lo que uno le dé la gana hacer. Cada uno puede hacer lo que prefiera hacer. Eh, no se meta este, con, con mi vida, no se meta con mis finanzas, no se meta con mis decisiones, eh, no, no se meta con esto, con aquello, porque cada uno de nosotros es libre. Y nuestra sociedad, ¿verdad? Adora, ¿verdad? ese sentimiento de libertad y por todos lados nos lo meten y por todos lados nos hablan, ¿verdad? Que al fin y al cabo en realidad no es libertad, es más o menos lo que vive. Israel, aquí en Jueces, es una anarquía, es simplemente el que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, el que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y aquí nos encontramos a un Israel aparentemente, supuestamente, sin un rey que los gobierne. Eh, jueces eh, está en un lugar muy interesante, ¿verdad? Viene terminando el libro de Josué, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, así que, que viene todo, todo el Pentateuco, ¿verdad? Este. Es donde se narra ¿verdad? de lo que pasó el pueblo de Israel, de cómo salieron de ahí. Eh, empieza Josué, así que empieza el libro de Josué, y empiezan a conquistar la tierra. Y llega el periodo en el cual ya están dentro de la tierra, ya la han conquistado y están en, el, entonces, en lo que sucede en el libro de jueces. Ahí no hay rey todavía, porque el rey viene hasta primera de Samuel. Así que este es el momento en el cual están en la tierra, se están ahí acomodando y todavía entonces no hay rey. Y es tan importante esta idea que vaya dándole vuelta a la página. Vamos a usar bastante la Biblia, así que le aconsejo tener la mano y que ojalá pueda ir tomando notas. El 18.1, perdón, el 19.1 dice, «Y en esos días no había rey sobre Israel». Ahora sí, el 18.1, «Y en esos días no había rey sobre Israel». Del 17,6. pero en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Cuando está terminando el libro, el autor dice una y otra vez, no había rey en Israel, 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 no había rey en Israel. No rey en Israel. Y es triste cuando nosotros nos encontramos con nuestra vida en la cual… No hay un rey, con la cual este, yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Dijo, bueno, en el mariachi. Así que bueno, el libro termina ahí, termina diciendo que no había rey sobre Israel, eh, no había quien les gobernara, cada persona hacía lo que más le parecía. Y ahora sí, vámonos al inicio, ahora sí, a jueces capítulo 1. Porque con esta idea, entendiendo que es tan importante para el autor hablar de eso, de que no había un rey, algo estuvo pasando en jueces que llamaba la atención a eso. No había rey, no había quien gobernara, cada persona hacía lo que mejor le parecía. Entonces es algo sumamente importante porque jueces nos va a tener esa pregunta, ¿ok? ¿quién manda en Israel? ¿Quién decide en Israel? ¿Quién gobierna en Israel? Y yo creo que día a día… Dios nos hace esa misma pregunta, el Espíritu Santo nos hace esa misma pregunta a nosotros. Pero ¿quién gobierna en tu vida? ¿Quién es el que manda en tu vida? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Quién es el que dirige tus pasos? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién va a gobernar sobre Israel? Se pregunta jueces. Y entonces aquí empezamos en Jueces capítulo 1. Cuando, cuando nos vienen a hacer la introducción de lo que pasa en la tierra de Israel y entonces empiezan a, a contarnos que el pueblo de Israel viene y empieza a pelear con la gente de Canaán, empiezan verdad todavía a, 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 a moverse, aquí están contando todavía de la conquista de la tierra prometida y de cómo fue, que pasó y qué fue lo que sucedió. Pero hay algo bastante interesante y… Que se me hizo el puntero? Porque no lo tengo acá Si me lo consiguen, por favor Gracias El capítulo 1 eh, Vamos a leer El versículo 2 Dice Que ellos se preguntaron del versículo 1 ¿Quién va a subir primero contra los cananeos? ¿Quién va a pelear y quién va a conquistar? Así que Dios viene y les dice en el versículo 2, Judá será el primero en subir porque le ha entregado el país en sus manos. Judá va a ser el primero en subir porque le ha entregado el país en sus manos. Dice el versículo 4, cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y los fereceos. ¿Quién iba a ser el primero? Judá. ¿Y qué pasó cuando fue Judá? Dice que Dios los entregó en sus manos. Dios los puso en sus manos. Gracias. Les agradezco si me ponen el el mapita. Porque para nosotros, como es raro pensar en Israel, como nosotros es extraño pensar en lo que pueda estar pasando ahí, eh, leemos eso y la verdad no nos imaginamos qué es lo que está sucediendo. Así que vienen y preguntan, ¿quién va a subir primero? Y Dios dice, Judá. Va a ir primero contra los de Canaán Y Judá dice que le dijo a Simeón ¿verdad? Le dijo al hermanillo "Hey, acompáñame y vamos Y derrotamos a los cananeos Así que estos dos compas se ponen de acuerdo Y Dios viene y les ayuda a vencer Pero el primero era Judá Y Judá fue el que le dijo El que invitó a la gente de Simeón Entonces empieza a ver eso Dice ahora el versículo 19 Y el Señor estaba con los hombres de Judá Ellos tomaron posesión de la tierra montañosa En cambio, diga conmigo, en cambio Dice el versículo 21 En cambio, los de la tribu de Benjamín No lograron expulsar a los euseos ¿La tribu de Benjamín dónde quedaba? Los de la tribu de Benjamín No lograron expulsar a los euseos Ve aquí donde está Benjamín, ellos se pusieron de acuerdo y Dios estuvo con ellos, vino Benjamín y no logró derrotar a los jebuseos. Los de la tribu de José, José, dice el versículo eh, 27, que son esta gente de Efraín, Efraín era el hijo de José, por su parte subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Ok, entonces ellos empezaron venciendo y todos así como, ¡oh, qué carga! Oh, ¡Qué rojado! Dios nos está entregando la tierra, ¿verdad? Viene Benjamín, Bú, ¿verdad? Jale Benjamín, ¿verdad? Le fue pésimo. Así viene Efraín y otra vez. Y les fue súper bien. Dios estaba con ellos. Dice versículo 27. Y vinieron los de la tribu de Manasés, pero no pudieron expulsar. Eh, dice el versículo 29: vinieron los de la tribu de Efraín. Y dice. Tampoco ellos pudieron expulsar a los jebuseos Después dice, vinieron los de zabulón Y dice, tampoco pudieron expulsar ellos a los, a los jebuseos Digo, eh, por su parte expulsaron a los cananeos Dice el versículo 31, vinieron los de la tribu de Aser. Vea que ya se está moviendo para arriba Y no los pudieron expulsar Tampoco, dice el versículo 33, los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes. Eh, Los amurreos hicieron retroceder a la tribu de Dan hasta la región montañosa. Entonces, ve qué interesante, es como que que si la palabra de Dios estuviera diciendo, les fue súper bien a los de de Punta Arenas, Limón, eh, San José y Cartago, pero a los de Heredia, a la Alajuele, Guanacaste, le fue como un quebrado. Empieza, no sé si ustedes se dio cuenta, que nos está llevando del sur hasta el norte, ese primer capítulo. Nos, nos agarra en el sur y empieza a decir, a los del sur les fue excelente, pero conforme se fueron alejando, les empezó a ir mal y mal y mal y mal. Conforme se fueron apartando, les empezó a ir pésimo. ¿Por qué es que la Biblia le interesa movernos la atención de esa manera? ¿Por qué es que la palabra de Dios eh, en un libro donde nos está hablando de la importancia de un rey nos está llevando de esa forma? Vuelvan a poner el mapa. por Si nos está hablando de ese rey y dice muy interesantemente que esto les fue bien, pero con Benjamín ya les fue pésimo. En el libro siguiente, en primera de Samuel, se nos presenta la historia de dos reyes. Y los dos reyes vienen de dos tribus específicas. Se nos presenta a Saúl, que viene de Benjamín, y a David, que viene de la tribu de Judá. Entonces se nos está diciendo, Israel necesita un rey, Israel no tiene rey. Y nos está diciendo, los de Judá, ellos tienen la victoria sobre los enemigos, ellos van a conquistar. Los de Benjamín, ya ahí, para ahí afuera, no lo lograron. Y los demás, oh, les fue pésimo también. Entonces, la palabra de Dios, ahí nos empieza a señalar la importancia de la tribu de Judá y de un rey que venga de ahí. Saúl era el rey que escogió la gente. Saúl fue el rey que escogió el pueblo de Israel para rechazar a Dios. Dice en eh, 1 Samuel 8:7 eh, que cuando vienen y el pueblo se pone queremos rey, queremos rey verdad porque no había todavía dice ahí en 1 Samuel 8.7 siete que, que Samuel se entristeció y Dios le dijo tranquilo Samuel no se preocupe porque no te han rechazado a mí, a ti perdón sino es a mí a quien no quiere que reine cuando escogen a Saúl el de Benjamín eh, perdón, cuando van a poner a Saúl el de Benjamín Dios dice sabes algo es que ellos me han rechazado a mí ellos no quieren que yo gobierne sobre sus vidas pero en cambio cuando se presenta a David de Judá ese es el que Dios buscó un hombre de acuerdo a su corazón dice en 1 Samuel 13-14 que Dios buscó a uno mejor David fue aquel a quien Dios buscó no a quien la gente eligió Y cuando empieza entonces el libro de jueces, se nos está diciendo, ¿quién va a reinar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién simplemente usted escoja o a quien Dios ponga? Jueces nos empieza entonces haciendo esa pregunta, ¿quién va a reinar? ¿El que usted quiere escoger o el que Dios ha escogido? ¿Quién va a reinar? ¿La persona que vos quieres que mande o la persona que Dios ha dicho que va a mandar? El reinado de David es súper importante, porque de David viene la promesa de nuestro Salvador. En, en, en eh, Salmos 29, del 3 al 4, dice, «Le he jurado a David, mi siervo, que afirmaré su trono por todas las generaciones». Que del rey David nunca iba a faltar un rey. Y se nos dice después, cuando se este, empieza a hablar de Jesús… Mateo capítulo 1 versículo 1 empieza diciendo esta es la genealogía de Jesús hijo de David, esta es la genealogía de Jesús hijo de David y cuando termina la Biblia en Apocalipsis 22 16 dice yo Jesús soy la raíz y el linaje de David. David no era importante porque era muy lindo, David no era importante porque era muy buena gente, David no era importante simplemente porque Dios tiene favoritos, David era importante por lo que él representaba, David representa el reinado de Jesús, el rey de reyes y señor de señores. Así que jueces nos está diciendo, ¿quién va a reinar? El que vos escogés o va a reinar Jesús, el rey de reyes y señor de señores. ¿Quién va a gobernar? La persona que vos elegís. Y usualmente nos elegimos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos buenos votando para acá, ¿verdad? Usualmente si alguien va a gobernar, nosotros decimos que sea yo, ¿verdad? Yo soy el que quiero decidir, yo soy el que quiero tomar la decisión. Pero viene Dios y dice, ok, vas a gobernar vos, va a gobernar el que la gente elige o va a gobernar aquel que ha sido enviado desde el cielo para imponer el reino de los cielos. ¿Quién va a gobernar? Y por eso, mientras se alejan de Judá, de donde vendría el Salvador, de donde vendría Jesús, empiezan a ser derrotados. Empieza a irles pésimo, empieza a irles mal. Y yo me pregunto: cuántos de nosotros nos hemos estado alejando, cuántos de nosotros hemos estado caminando, caminando hacia el norte, cuántos de nosotros hemos estado en ese camino y hemos empezado a subir. Y hemos empezado a votar por otros que dirijan nuestra vida, tal vez nosotros mismos. Hemos permitido que otros gobiernen nuestra vida. Hemos permitido que otro, este, que otro sea el que tome las decisiones y el que diga qué hacer y qué no hacer. Y que ya no se meta conmigo porque yo hago lo que yo quiero, a mí qué me importa, porque yo soy libre, porque, porque este, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo tengo mis derechos. ¿Verdad? Somos muy buenos para pegarnos esa, olada, esa llorada, ¿verdad? Porque yo, y empezamos a caminar hacia el norte… Y no nos damos cuenta que mientras nos alejamos de Jesús, nos empiezan a derrotar, nos empiezan a derrotar, nos empieza a ir mal, nos empiezan a vencer, nos empiezan a dar una, nos empiezan a dar otra. Ah, pero nosotros seguimos, ah, pero nosotros seguimos caminando hacia el norte, ah, pero nosotros seguimos de necios, ¿verdad? No, 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 yo creo que está así, ¿verdad? Y, y los de Hacer, y los de Manasés, y los de Dan, todos viendo a ver cuál pegaban y nadie pegaba ni una. Porque lo que se necesitaba era decidir quién va a reinar sobre Israel. Así que viene el capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Jueces dice la palabra de Dios. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo… Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en tierra que juré a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido, ¿por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Así que empezamos preguntándonos ¿Quién va a gobernar? o okay, ¿Quién va a mandar? ¿Qui- ¿Quién va a ser el rey? Y entonces ahora se nos empieza a presentar la figura, dice, y vino el ángel de Dios. eso es demasiado importante, esto es demasiado importante porque el ángel de Dios en realidad lo que está diciendo es que se está presentando Dios. Dios. Cuando Moisés, verdad, conocemos la historia de que él estaba frente a la zarza ahí en, en Éxodo capítulo 3 y dice que el ángel de Dios se le apareció en una zarza, dice en Éxodo eh, capítulo 3 versículo 2. El ángel de Dios se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció y le habló desde una zarza, desde unas llamas ardientes y después agrega de ese ángel en el versículo 4 y Dios le dijo, o sea el ángel de Dios es Dios. Y cuando le pregunta, ¿y cómo te llamas? El versículo 14, él le dice, Yo me llamo el Yo Soy. Diga conmigo, Yo Soy. Le pregunta, ¿cómo me llamo? Y le dice, y, 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 Y le dice el ángel, Yo me llamo el Yo Soy. Así que el Yo Soy es el que está hablando aquí en Jueces capítulo 2. Ese Yo Soy nos lo encontramos en varias ocasiones. Una de esas ocasiones los discípulos de Jesús están asustados en una barca y hay una gran tormenta y ven un un fantasma que viene hacia ellos y se asustan y dicen, pero ¿quién eres? porque están asustados viendo el, 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 el fantasma y les contesta, yo soy, no teman. Y después, varios varios tiempos después, están a punto de capturar a Jesús, están a punto de llevárselo preso en Juan capítulo 18, versículo 6. Y están preguntando, ¿y quién es ese Jesús que tenemos que ir a capturarlo? Jesús se levanta y dice, yo soy, y cayeron al piso. Así que el que está hablando en Jueces capítulo 2, es el rey que tanto estaba necesitando Israel. Y dice de nuevo, entonces, Jesús se presentó y les dijo, sepan que no expulsaré a esa gente, ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. El pueblo de Israel había decidido decirle no a Jesús. Y la tierra que supuestamente era de ellos, la tierra que ellos iban a conquistar, la tierra que ellos pensaron, ¿verdad?, que tanto les habían hablado y los voy a llevar tierra que fluye leche y miel, ¿verdad?, porque todos nos gustan esas promesas, ¿verdad?, la tierra que fluye leche y miel y cada uno va a tener su tierra y todo el mundo, uh, ¿verdad?, y ya no van a ser esclavos y todo el mundo, uh, ¿verdad?, y todos felices, ¿verdad?, porque qué lindas son las promesas, pero todos queremos las promesas, pero no todos estamos dispuestos a aceptar al Rey que trae esas promesas. Todos queremos recibir las promesas y aplaudimos las promesas. Todos eh, eh, este, nos emocionamos de las promesas. Todos exaltamos a Dios por las promesas. Pero cuando viene el Rey que trae esas promesas, nosotros decimos: no, 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 yo quería la promesa, no al rey. Bueno, no, no, yo, que, yo, yo, o sea, yo vine aquí para ser sano. ¿verdad? Yo no quería dejar de pecar. No, no, yo, yo vine aquí para conseguir trabajo, pero no, no es como que no es como que quiera. ¿verdad? Este, de verdad, someter mi vida a Dios. No, no, es que ocupo un trabajito. Entonces vine aquí a pedirle al jefe. ¿eh? ahí si acaso. No, 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 es que yo necesito tal cosa. Yo quiero la tierra prometida. Yo quiero donde fluye leche y miel. Pero, ay, eh. pero el rey. No. ¿Qué va mi rey? Quiero la promesa, pero el rey. Ah. Qué lindo el milagro, pero el rey. No. Ah, qué, 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 ¡Qué linda la bendición! ¡Pero el rey! Ah. Y ahora ya estaban en el milagro. Ahora ya estaban en la tierra prometida. Ahora ya estaban en el milagro que tanto habían aplaudido y que tanto nos había emocionado. Y viene el rey de reyes y señor de señores y les dice, sepan que ahí en el milagro se les va a hacer la vida imposible. Porque el asunto no es conseguir un milagro, el asunto es someterse al rey que trae el milagro. Por eso es que muchas personas se frustran porque están en su milagro, pero no pueden echar al cananeo. Están en su milagro, pero no pueden salir adelante, porque lo vieron, están en la tierra prometida, en lo que tanto les habían hablado y por lo que oraron y por lo que los ungieron y por lo que les profetizaron. Están ahí en la tierra prometida, están en el milagro. Pero las cosas no suceden, pero las cosas no pasan. ¿Por qué? Porque no hay un rey que esté sentado en el trono. ¿Cuántas personas tal vez han estado frustradas y enojadas con Dios diciendo Señor pero aquí estoy y para qué estoy aquí en la tierra prometida? ¡No, pues. Ojo a la palabra que usa, les harán la vida imposible, otras, otras versiones dicen van a ser como espinas para ustedes, estar en la tierra prometida pero que se le estén metiendo espinas, o sea uno no puede estar en paz, uno no puede estar tranquilo, es como una espina ahí estorbándoles, una espina ahí, Pero estoy en la tierra prometida, pero aquí fluye leche y miel, ¿qué pasa? Sí, pero hay una espina. Pero pero estoy en la tierra prometida, pero las cosas no caminan como deberían. Sí, sí, hay como una espina. Les harán la vida imposible y sus dioses serán para ustedes como una trampa, les dice el rey de reyes. Porque ¿quién gobernará Israel? Porque ¿quién gobernará en la tierra prometida? Porque ¿quién gobernará cuando el milagro es recibido? ¿Quién gobernará? ¿Quién será el que manda? ¿Quién será el que toma las decisiones? ¿Quién será el que decide qué pasa y qué no pasa? ¿Quién será el que dirige cada paso y cada camino? Ah, en aquellos tiempos no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. En aquellos tiempos no había rey sobre Israel, pero qué rico hacer lo que a uno le parece. Sí, sí, no había rey, pero, pero qué bueno hacer lo que uno quiere hacer. Eso no es lo que, lo que todos quisiéramos, hacer lo que nos da la gana. Eso no es lo que todos esperaríamos. Ese no, es, ese no es el ideal de nuestra sociedad, que cada uno pueda hacer lo que quiere hacer. Ese no es el ideal de todas las redes sociales que nos dicen y nos meten todos los días, que cada uno puede hacer lo que quiera hacer, claro. Ese es el ideal que tanto buscamos. Y no nos damos cuenta que ese ideal humano… Viene con una espina que no nos deja en paz. Y nadie nunca va a estar satisfecho por más tierra prometida que haya si no tiene al rey de esa tierra prometida. ¿Qué hacemos? ¿Quién gobernará Israel? ¿Quién será el rey? ¿Quién mandará ahora que estamos en el milagro? ¿Quién mandará ahora que estamos en la tierra prometida? ¿Quién mandará? ¿Quién tomará las decisiones ahora que estamos en el lugar del cual tanto nos hablaron, en lo que tanto habíamos creído, por lo que tanto habíamos orado? ¿Y ahora quién mandará en esta tierra? No había rey sobre Israel. Les da la pregunta, ¿de verdad no había rey? ¿En serio no había rey sobre Israel? ¿De verdad no había quien gobernara sobre Israel? Y entonces empieza hablando aquí capítulo, el capítulo 2 de jueces. Y entre varias cosas que dice, dice que murió toda la generación de Josué, ¿verdad? Todos los grandes conquistadores, ¿verdad? Que, de los cuales se habían hablado, que, uy, qué conquistas más grandes, que habían hecho heredar la tierra prometida, uy, buenísimo. Pero dice el, el versículo 2 del capítulo, el capítulo 2, versículo 10, dice, murió aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho como no pusieron al rey que tenían que poner murió esa generación y al fin y al cabo apareció otra que no conocía a Dios ni lo que Dios era capaz de hacer no conocían ni a Dios ni lo que Dios era capaz de hacer y esta es la, así nos está introduciendo jueces apenas es el capítulo 2 se levanta una generación que no conocía a Dios ni lo que Dios podía hacer hacer se levanta una generación que ¿de Dios qué? ¿cuál Dios? Ah. eso es lo que nosotros no, no, no entendemos muchas veces eh, m- muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que nosotros queramos que es el ideal que nos dice nuestra sociedad que deberíamos conseguir ¿por qué? porque mientras no afecte a nadie ¿qué importa? ¿verdad que ese es el cuento? ¿verdad que ese es el cuento? Nada, es que yo lo hago y mientras no afecte a nadie, ¿qué importa? Y yo puedo hacer lo que yo quiera, mientras no afecte a nadie. ¿Cuántas veces hacemos lo que nos da la gana para ponernos nosotros de reyes y usamos ese ese versículo que nos nos ha enseñado el mundo? Mientras no afecte a nadie. (risa) Lo interesante es que la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hacemos sí afecta a alguien y en el mundo las cosas son así todo lo que yo hago afecta a alguien todo es más y muchas veces lo que que hace el que que no tiene que hacer las cosas termina afectando al inocente al que no tenía por qué pagar ¿verdad que sí? entonces uno fuma pero, pero al otro que vive en esa misma casa es al que le da cáncer de pulmón ¿verdad que sí? nunca fumó, era el otro el que fumaba Ah, pero le tocó a usted, pero yo, mientras no afecte a nadie. Entonces, uno se toma los tragos y el otro que iba iba temprano para el trabajo, bien bañadito y todo, es el que sale por dentro porque lo chocan al día siguiente. Pero yo yo hago lo que quiera, mientras no afecte a nadie. Ah, ok, ok, mientras no afecte a nadie, sí, sí, mientras no afecte a nadie. Mientras no afecte a nadie como como a tu familia, que que están todos estresados pensando en que que dónde estarás, que qué andarás haciendo, que que, qué malas decisiones estás tomando. Bueno, mientras no afecte a nadie, sí, porque los los tenés ahí todos estresados. Mientras no afecte a nadie… y venís a la iglesia y sos, y sos cristiano, ¿verdad? Y levantás las manos y exaltas a Dios mientras no afecte a nadie. Yo, yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no afecte a nadie. Sí, mientras no afecte a nadie, como a la iglesia, que la gente después dice que son, los cristianos son un poco hipócritas por gente como vos que anda haciendo las cosas mientras no afecte a nadie. Ah, bueno, entonces no estás afectando a nadie. Ok. Entonces, mientras no afecte a nadie. Eh, ok. Ese es el cuento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos. Yo hago lo que yo quiera no afecta a nadie en aquel tiempo no había rey sobre Israel cada cual hacía lo que mejor le parecía uy gloria a Dios eso es, eso es lo que la tierra que queremos esa es la costa rica que soñamos sin rey y que cada cual haga lo que le dé la gana Uf, aleluya gloria a Dios esa es la vida que nosotros queremos sin rey y que cada uno haga lo que mejor le parezca Uf, eso es lo que queremos eso es lo que buscamos Uf, ese es el ideal claro que sí Y murió aquella generación y se levantó otra. Una generación negó a su rey y se levantó otra, que al fin y al cabo entonces no conocía a Dios ni lo que él podía hacer. Una generación terminó muriendo y se levantó otra que no conocía a Dios y no conocía lo que ese Dios podía hacer. Una generación que entonces dijo, no queremos ese rey, no, 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 no lo pongan a nosotros. No, no, no tranquilos, vean a ver qué, qué hace que les vaya bien, ¿verdad?, falló ese momento, falló ese momento y entonces aquí empieza lo que conocemos o lo que usted tal vez ha escuchado varias veces que le dicen el, como el ciclo de apostasía de, de jueces, si me ponen el, 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 el gráfico, que jueces es básicamente así están sí todos lindos verdad, todos enamorados de Dios bueno, bueno, no, la verdad no, pero están con Dios ¿verdad? están ahí poniéndole, ¿verdad? que yendo a la iglesia que leyendo la Biblia, y que orando ¿verdad? Y, sí, y poniéndole, ¿verdad? ¿eh? Y se vuelven a los ídolos, cuando se vuelven a los ídolos, los atacan sus enemigos. Cuando los atacan los enemigos se arrepienten, porque cuando veo que me va mal, que me va mal es cuando voy a la iglesia. ¿verdad? Nadie diga amén para que no se eche el agua. ¿verdad? Pero cuando me atacan los enemigos es cuando voy a la isla y cuando oro, ¿verdad? Entonces aquí se arrepienten, Dios envía jueces, los hace libres y se vuelven a Dios. Pero… Pasan los años, se les olvida, se les pasa el susto, ya ya, ya, ya no no hay enemigos, eh, parece que ya todo se resolvió. Se vuelven a los ídolos, llegan de nuevo enemigos. ¡Uy, qué torta! ¡Uy, se volvieron los enemigos! Así que se arrepienten, (risa) Dios envía jueces, se vuelven a Dios y todo se repite una y otra y otra vez. Por eso es que ahí en el capítulo 2… El versículo 11 dice Y los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios Sirvieron a los baales Capítulo 3 versículo 7 Y los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de Dios Versículo 12 del capítulo 3 Y los hijos de Israel una vez más hicieron lo que estaba mal delante de Dios Capítulo 4 versículo 1 y los hijos de Israel una vez más hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron mal, lo que hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Capítulo 10, tal vez para el capítulo 10 ya aprendieron Tal vez para el capítulo 10 con todas las cosas que han vivido Ya saben cuál es la lección, ya entendieron que, que Dios de verdad es importante que no es, que no es molestando, pero dice el versículo 6 Y de nuevo los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal Delante de los ojos de Dios Ay, ¿cuándo aprenderán? Capítulo 13, versículo 1 De nuevo, bueno, yo, de serio, yo, yo no sé cómo hace Dios con nosotros ¿verdad? de nuevo los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios ahí en ese capítulo empieza la historia de Sansón y a partir de esa esa sección, la sección que sigue es donde empieza a decir una y otra vez no había rey sobre Israel, cada cual hacía lo que quería cada cual hacía lo que le daba la gana el pueblo de Israel cada cual hacía lo que le daba la gana Hicieron lo que estaba mal delante del pueblo de Israel. Yo no sé, pero a mí me impresiona cómo muchas veces eso de lo que que acabamos de hablar describe perfectamente la vida espiritual de muchas personas. Para ser pastor hay que tener una paciencia con la gente. Porque, porque en serio, hay unos compitas que uno los ve, que, uno, que entra por la puerta y que uno dice, ¡Gloria a Dios, que vino! Pero ¿y? vamos a ver cuánto dura esta vez. <risa> o sea, uno, uno trata de creer, ¿verdad? Uno lucha contra su humanidad, ¿verdad? Uno dice, esta vez, padre, es esta vez en el nombre de Jesús. Ah, no, no era esta, bueno, señor, la próxima, entonces. <risa> y así pasa, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que, que le da, y le da, y le da, ¿verdad? Y pff, dejan todo botado. Mira, ya me enojé con Dios, me enojé con la iglesia! ¿Y por qué esta vez? Pues, porque tal cosa, bueno, qué. Entonces ya se van y se portan mal, ¿verdad? Vuelven con la vida espedazada, los atacan los enemigos, se vuelven a sus baales, ¿verdad? Los atacan los enemigos, dicen, uy, qué torta, estoy demasiado mal, se arrepienten, vienen a la iglesia, ¿verdad? No, aquí estoy porque veo que de verdad necesitaba a Dios, ¿verdad? ¡Ay, paz, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y al rato, ¡ah, oh, no! Ya me voy porque tal cosa, pero ¿qué pasó? Oh, conocí a una muchacha, oh, bueno, ok, ok, entonces ya van, se van con, con su baal, ¿verdad? Vienen los enemigos, les va pésimo, ¿verdad? Porque les dieron vuelta, este. Eh, entonces ya vienen todos destrozados. Es que me dio vuelta. Sí, yo sabía que no era la iglesia y que estaba mal, ¿verdad? Buscar alguien que no es. Sí, no, yo sabía, ¿verdad? Así que vienen, entran a la iglesia. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Así, ah, aquí voy, voy. Pues de nuevo encuentro. Y, ¿vale, ¿verdad? Treceavo encuentro, ¿verdad? Ok. Y ahora, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Pastor, puedo hablar con usted ¿No es que me voy de la iglesia? Bueno, ¿y ahora por qué? Es que me despidieron de trabajo, tengo seis meses sin trabajo. Y si Dios es así, ah, oh, ok, y se van ahí detrás de sus bales. se repite una y otra vez, una y otra vez. Todas las veces, todas las veces, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos atrapar por el enemigo? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos engañar por el enemigo? y buscamos cuál es la excusa de ahorita para alejarme, cuál es la excusa de ahorita para renunciar a Dios, cuál es la excusa de ahorita para irme. Pero si sí, vamos vamos y regresan, y regresan a Dios, y regresan a la iglesia. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poco de hoy y noche Regresan, pero ¿cómo cuesta? Qué bueno que regresan, qué bueno, siempre regrese, siempre regrese, siempre regrese. Pero cada vez que regresaba a venir con un peso tan grande, pero cada vez que regresaba a venir con unas cosas tan terribles, y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Eso es a lo que nosotros no entendemos, nosotros pensamos que con Dios podemos jugar, pensamos que con las cosas de Dios podemos hacer lo que nosotros queramos. Bueno, Dios siempre va a estar ahí, ¿verdad?, porque Dios es gracia, Dios es amor. Así que Dios siempre va a estar ahí, me puedo ir a portar mal y regreso cuando… ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí, Dios es amor, Dios es gracia, Dios perdona. Ah, bueno, sí, por supuesto, Dios es gracia, Dios es amor, Dios perdona. Pero te estás despedazando la vida en el proceso, pero estás echando a perder tu vida. Y al fin y al cabo no conoces ni a Dios ni lo que Dios es capaz de hacer, porque Dios sí es capaz de hacerte libre de lo que te ha estado alejando de sus caminos. Pero no conocemos ni a Dios ni lo que Dios es capaz de hacer. Así que dice jueces 2.14, Dios los vendió a sus enemigos, no pudieron hacerles frente. Y dice el versículo 19 del capítulo 2, en su empecinamiento se negaban a abandonar sus malas costumbres y su obstinada conducta. Se negaban. Me niego. Me niego a dejarla. Porque es mi vida y yo hago lo que yo quiero mientras no afecta a nadie. Aleluya, amén. No, no, me niego a renunciar a eso. Porque es mi vida, porque yo hago lo que yo quiero mientras no afecta a nadie. Gloria a Dios. No, 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 no. me rehuso, me rehúso a cambiar. ¿Por qué? Dios me ama tal y como soy, Dios me acepta tal y como soy. No es cierto que Dios me acepta como tal y como yo soy. Ah, oh, bueno, entonces yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que yo quiera hacer con mi vida, mientras no afecte a nadie, aleluya, gloria a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, no es un proverbio o algo así, Qué raro. Pensé que estaba ahí en la Biblia. Mientras no afecte a nadie, mientras yo puedo hacer lo que yo quiera, mientras no afecte a nadie, gloria a Dios. Se empecinaron. Y no estuvieron dispuestos a dejar lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque quién quiere un rey, qué pereza un rey, qué, qué ostina un rey. Que le estén diciendo, no, no, y lo que tiene que hacer, nombre. ¿Para qué quiere un rey? Y ese es el problema, de nuevo. Israel dejó de conocer quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer. Y por eso es que a una persona le choca el concepto de Dios como rey, precisamente porque no lo conoce. Porque si usted conociera la clase de rey que es él, usted correría sus brazos. Porque cuando una persona conoce la clase de rey de la que estamos hablando y lo que ese rey es capaz de hacer en la vida de alguien, «Ay, papá, usted dice, venga, mi rey, ver si es cierto». Usted se vuelve loco, usted corre a sus brazos, usted se agarra a él, usted no lo suelta por nada. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no nos dedicamos a conocer a nuestro rey, no nos dedicamos a escuchar a nuestro rey. Y por lo tanto no nos damos cuenta de lo que el rey es capaz de hacer. Y por eso una y otra vez seguimos pegados en lo mismo, seguimos con el mismo problema, seguimos con el, con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a nuestro rey y no sabemos lo que nuestro rey puede hacer y seguimos atrapados. Pero y yo trato, pero yo, voy, eh, pero yo voy a la iglesia y después me alejo. Ah, no pero, pero yo sirvo y después, y después, y después ya no sirvo. Bueno, ah, pero yo me, yo me meto el discipulado y después ya no, me, ya no me meto el discipulado. No, ah, pero ya me volví a meter. Ah, no, sí sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque seguimos batallando y peleando con las mismas cosas porque no conocemos a nuestro rey y lo que nuestro rey es capaz de hacer y el rey en su misericordia siempre nos va a buscar como lo hizo con su pueblo el rey de su misericordia siempre va a venir a nosotros y nos va a decir deja de caminar hacia el norte deja de alejarte de mí, deja de huir de la fuente la única fuente que puede darte verdadera libertad la única fuente que puede hacer que verdaderamente disfrutes el milagro de la tierra prometida porque el milagro de la tierra prometida por sí mismo no satisface a nada ni a nadie lo que verdaderamente satisface el alma humana es el rey de esa tierra prometida Sí que has conocido a tu rey y lo que tu rey puede hacer. Lo has buscado, has corrido a él. Lo voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda, que pueda pasar en, en este momento. Porque la pregunta es entonces, ¿quién gobernará? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién va a decidir? Ah, pero no me gusta lo que me estás pidiendo. Ah, ok, bueno, ¿quién va a ser el rey? Eh, pero no entiendo, pero eso no tiene lógica, eso no tiene razón. Ah, bueno, ¿quién va a gobernar? Ah, pero no me gusta, me estorba. Ah, bueno, ¿quién dijimos que era el rey? Dice Dios. Ah, pero yo no quisiera hacer esas cosas porque, ah, ah, ok. ¿Quién dijimos que era el rey entonces? Por eso mientras no los conozcas Siempre te vas a estar alejando Siempre lo vas a estar negando Siempre vas a estar diciendo No, no, no Tranquilo Yo voy a la iglesia sí, sí, Yo levanto las manos y yo canto Y las canciones son tuanis Pero así como someterme al rey Lo que pasa una y otra vez En todo el libro de jueces es que, pon, que vuelven a Dios, vuelven a las prácticas de lo que es buscar a Dios, pero nunca se someten al rey. Sí, 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 que, que van a la iglesia y que, y que oran y que buscan a Dios. Y entonces buscaban a Dios y las cosas se empezaban a arreglar y cuando ya estaban medio arregladas, ah, bueno, ¿qué? Okay, se olvidaban y esa era la historia de su vida, de una generación tras otra. Porque nunca buscaron someterse al Rey Conocer al Rey y ver de qué era capaz de hacer ese Rey Yo le pido a Dios que en las próximas semanas Él empiece a tocar tu vida Y a revelarse como Rey de una manera tan sobrenatural Que puedas empezar a conocer quién es tu Rey Y lo que tu Rey es capaz de hacer Que dejes de escoger el Rey Que escoge el, la gente Y pongas al Rey Que Dios ha enviado Que dejes de buscar el Rey Que nos habla a la gente Del que nos presenta el mundo Y puedas elegir al Rey Que Dios ha enviado Si sí, es cierto Estás en la tierra prometida Buenísimo Pero no va a ser nada Sin el Rey de esa tierra en estas semanas, Señor, empieza a revelarte a nuestros corazones y a nuestras vidas. Lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer Señor lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer Dios lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer te queremos conocer quién tú eres y lo que eres capaz de hacer Rey de Reyes Señor de señores llamamos a ti clamamos a ti queremos conocer quién tú eres y lo que eres capaz de hacer Señor nos sometemos a tu dominio queremos saber quién tú eres y lo que eres capaz de hacer Señor queremos responder a tu voz a tu llamado Rey de Reyes Señor de señores quién tú eres y lo que tú puedes hacer Dios mío queremos buscarte y someternos a ti Queremos buscarte y someternos a ti Queremos buscarte y someternos a ti Señor Pongámonos todos de pie vamos a adorar al Señor No vamos a a orar por nadie Así que el el, el área de administración está abierta Si usted quisiera pasar adelante puede hacerlo Porque no, no vamos a estar ministrando Pero vamos a adorar al Rey Vamos a adorar a ese Rey A reconocerle por quien Él es Porque el Señor va a abrir los cielos en las próximas semanas para que le podamos conocer a Él. La semana pasada empezamos un estudio llamado de rodillas ante el rey y es básicamente que estamos viendo en, a nivel general eh, qué está pasando en el libro de jueces, así que le pido que vaya conmigo buscando el libro de jueces. Ese tiempo de jueces es muy interesante, es eh, muy diferente a otros momentos. Porque es el periodo más igualitario en la historia de Israel. Eh, todo mundo se le acaba de repartir tierra por parejo, así que todo mundo tiene tierra, ¿verdad? Todo mundo tiene su, su pedacito de tierra, porque se le repartió a todo mundo. Eh, no había monarquía, así que no había grande diferencia entre una persona y otra, ¿verdad? Lo que habían eran como caudillos eh, que se levantaban. Y el hecho de que no hubiera grandes ciudades, Hacía que toda la vida pasara eh, Se sucediera en el entorno del hogar ¿Verdad? Eh, y en los hogares agrícolas pues eh, Todos trabajan por lo mismo Todos se ponen las pilas ¿Verdad? Desde el chiquito hasta la señora y el señor ¿Verdad? Todos trabajan juntos por lo mismo Es una responsabilidad compartida De toda la familia Así que pocos periodos eh, En la historia de Israel Son tan, tan igualitarios En pocos periodos hay, hay eh, Un eh, Está en un ambiente tan equitativo, ¿verdad?, entre, entre toda la población. Y es en ese ambiente en el cual empieza a narrarse la historia de los, de los jueces de Israel. Eh, el, el, ayer, hace ocho días, estuvimos viendo cómo eh, jueces nos está preguntando quién va a gobernar sobre Israel, ¿verdad? Que hay una pregunta muy presente No había rey sobre Israel Cada cual hacía lo que quería Así termina el libro de jueces Así que hay una pregunta muy Importante, una pregunta repetitiva ¿Quién va a gobernar sobre Israel? ¿Quién va a ser el rey De Israel? Y, y es en ese entorno que ahora entonces Vamos a ver una dinámica que, De lo que está pasando en el libro de jueces Y para eso le voy a hablar de Tres mujeres diferentes el día de hoy Así que Como le mencioné la vez pasada al ser así hay tipo un estudio Espero que que usted ojalá lo pueda estar leyendo y si no que pueda llegar a su casa a leerlo Porque voy a asumir que hasta algún punto usted conoce algunas de las historias Yo yo se las resumo no se preocupe Pero voy a asumir que usted conoce algunas de las cosas que le estoy hablando Y lo que está pasando en el libro de jueces Para poder hablarle de lo que verdaderamente el Señor ha puesto en mi corazón En jueces capítulo 1 en Jueces capítulo 1 Encontramos a la primera mujer de la que vamos a hablar el día de hoy El rol de las mujeres en Jueces es súper importante Es como una, una herramienta literaria que usa el autor Para poder hablar de qué es lo que está pasando en general en el pueblo de Israel Veanlo así El estatus el de la mujer en Jueces es reflejo de la salud espiritual de Israel el estatus de la mujer en jueces es el reflejo de la salud espiritual y social del pueblo de Israel. Y de esa manera usa, usa el autor, este, presenta a las mujeres para contarnos qué tan bien o qué tan mal está Israel. Eh, de hecho es tan importante que hay gente que hasta, que hasta ha dicho que, que quien quita y hasta hayan participado mujeres en, al, al escribir el, el libro de jueces, ¿verdad? pero la verdad es que no sabemos No tendríamos idea de eso. Lo que sí sabemos es que las mujeres juegan un papel súper, súper, súper importante. Y por eso hoy, a partir de hoy, el otro martes, vamos a hablar de lo que está pasando con las mujeres en el libro de jueces. En el capítulo 1, versículo 11, estamos hablando de la conquista que hubo de la tierra, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Dice, desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb Caleb dijo: A quien derrote Kiriad Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Y fue Otoniel de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidieron terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales, y fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y las bajas, parece muy sencillo, que raro que la Biblia cuente ese evento, Qué extraño que que teniendo cosas tan importantes que enseñar y que hablar la Biblia, eh, se nos cuente eso que pasó, ¿verdad? La herencia que recibió una muchacha de su papá, Qué, qué extraño. Pero tenemos que entender que al ver el contexto general, lo que pasa con ella es increíblemente importante. Cuando vemos a jueces como un todo, lo que sucede con esta muchacha es sumamente importante. AXA es la primera mujer que se menciona en Jueces, la primera mujer que se menciona en Jueces. ¿Y cómo empiezan entonces las mujeres en este libro? AXA significa brazalete del tobillo, eh, y alguna gente ha usado el nombre de ella, el significado, junto con lo que pasó, que, que parece que fue dada simple, como un simple premio de guerra, Pues para decir que es un simple objeto, ¿verdad? El cual hombres se intercambian, ¿verdad? Y que lo lo ven simplemente así. Pero yo creo que viéndola en su contexto, esa no es la realidad. Viéndola en su contexto, esa no es la verdad. Axa, esta primera mujer de jueces, es la hija de ni más ni menos que Caleb. Caleb era uno de los era una leyenda andante, ¿verdad? O sea, la gente veía pasar a Caleb y era como, uy, ¡ay, viene Caleb, ¡ay, mira Caleb, uy, ahí Caleb, uy, uh, qué chuso. vaya a saludarlo, uy, no me da pena saludarlo, ¿verdad? Ay, me voy a ir a tomar una selfie con Caleb, ya vengo, Caleb, Caleb, disculpe, ¿verdad? Y ta, se saca la selfie, porque Caleb era un héroe, Caleb no era cualquiera, Caleb había ido junto con Josué de espías y habían sido los únicos dos Que dijeron si sí, podemos conquistar esta tierra Y los demás diez espías se rieron Y una plaga le cayó a los otros espías Y solamente Caleb y Josué sobrevivieron Ellos y, eh, después de eso Caleb aún siendo viejo Conquistaba todavía, hacía grandes proezas para Dios Él era un héroe, él no era cualquiera Él no era cualquier persona Y por lo tanto su hija no podía casarse con cualquiera Su hija no podía terminar con cualquier tipo ahí, con cualquier patas vueltas que que le pegaron cuentazos. No, señor, eso no pasa en el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Las hijas del pueblo de Dios se casan con hombres del Señor en el nombre de Jesús. Así que... Padre, dame sabiduría cuando vale anden esos años en el nombre de Jesús. Así que, Caleb, es que es demasiado linda, es demasiado guapa. Entonces, Caleb le pone a su hija bracelete del tobillo. Yo me imagino si le estará diciendo, si le habrán puesto ese nombre porque era un simple objeto o porque como papá orgulloso le puso el nombre de, de algo que representa belleza, de algo que representa un gran precio, de algo que representa algo hermoso, algo sumamente valioso. Verdad, En Latinoamérica hay papás que le ponen eh, este, a, a sus hijas esmeralda verdad, o perla Y no es porque las están viendo como objetos Simplemente son nombres que les gustan Y son nombres de algo verdaderamente valioso No podría ser que AXA es una, es una muchacha que era tan amada Y tan apreciada por sus papás que por eso le pusieron ese nombre El nombre de una joya, ¿por qué? Porque es mi hija ¿Por qué? Porque es mi hija Y la, cuando la van a casar se asegura a su papá de casarla con alguien tan comprometido con Dios y con el pueblo de Dios, así como lo había sido él. Su papá se aseguró de que si su hija se iba a casar, se iba a casar con un hombre tan comprometido con Dios como él y tan comprometido con el pueblo de Dios como lo fue él. Ella no se podía casar con cualquiera, no señor, era la hija de Caleb. Y esta es la historia que nos introduce lo que pasa con las mujeres en jueces. De hecho, su esposo, Otoniel, termina siendo el primer juez de todo el libro. El primer juez con el que se empieza este libro, el primer gran héroe, el primer libertador del pueblo de Israel, es el esposo de ella. Y eso pasa después de que se casan. Yo me pregunto si Otoniel habría llegado a ser el gran libertador, el gran juez, si no se hubiera casado con esa muchacha. Yo me pregunto si estaríamos hablando hoy en día de Otoniel si no hubiera terminado casado con esa mujer. Yo me pregunto si Otoniel habría llegado a ser el gran juez, el gran Otoniel, si no se hubiera casado con ella. La victoria que él tuvo ese día lo posicionó muchísimo delante del pueblo de Dios porque conquistó una gran victoria y además tuvo el privilegio de casarse con la hija del gran héroe, Caleb. Esa muchacha marcó el destino completo de este hombre. Ya usted entiende por qué somos tan necios de decirle, piense bien con quién se va a casar. Deje de andar apretándose con el primero que... que le pega un cuentazo, ¿ya entiende por qué somos tan necios de estar diciéndole ay, para qué anda perdiendo el tiempo con babosos, ¿verdad? Si eres un brazalete del tobillo, no anda ahí con un... un o algo así, no sé cómo, ¿qué le podría decir? Es todo lo que pasa con esta muchacha, la primer mujer de jueces, Y su papá como la amaba tanto le entregó una herencia, le dio unas tierras. Entonces ya estaba casada, de hecho dice la Biblia que andaba en un asna. Y eso le aconsejo si está tomando notas que lo subraye. Venía montada en un asna porque vamos a hablar de esa asna de hoy en ocho. Venía montada en un asna. Solo hay dos mujeres que montan en asnas en jueces. Y de la segunda vamos a hablar de hoy en ocho y no es una historia tan bonita. Y ella viene y desciende del asna Y viene a su papá y su papá le pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Axita, ¿verdad? No sé cómo le dirían ¿verdad? ¿Qué pasó Axita? Axi Y ella, ¿verdad? Entonces viene y le hace ojitos al papá Papi, ¿verdad? Papi Ay sí, ¿qué pasó, mi amor? De- vea yo sé que ya me diste esas tierras Uy, qué tierras más lindas, papi, muchas gracias dice... Sí, sí pero ¿por qué no me da tierra con, con agua, con manantiales también? O sea, yo me pregunto, seguro el papá dijo, ah, ¿quiere que se la cambie? No, 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 no que me la cambie, que me dé más. <risa> no, no, no me las cambie, déjeme las que ya me dio y además deme más. Y es increíble que ya tenía herencia, pidió algo extra y se lo dieron. Ya tenía lo que le tocaba, pide algo extra y se lo dieron. Y de hecho, en un un lugar como Israel, en en una tierra tan árida, tener eh, tener tierras con aguas, con manantiales, eso era un símbolo de alguien que tenía poder, de alguien que tenía influencia. Y eso lo conquistó esta primera muchachita, la primera mujer que se menciona en el libro de jueces. Así que empezamos, se nos empieza presentando jueces con, con las mujeres que en el entorno de... Del, del, eh, del cercano oriente verdad? en el mundo antiguo eh, pues era una población vulnerable verdad porque o sea, no es mentira para nadie que en toda esa, esa zona pues hay un gran machismo que persiste hasta el día de hoy verdad una gran diferencia entre un género y otro y lo primero que se nos introduce es a esta, a esta muchacha que la chinean que le dan lo que quiere Que que es chiñada por Dios Que es chiñada por su papá Que recibe las bendiciones de, de Dios Cuando ella las pide Que se casa con un gran hombre de Dios Con una persona increíble Entonces vea cómo nos empiezan presentando A las mujeres Aquí en el libro de jueces Definitivamente era una mujer Favorecida y próspera Así que hablemos de la segunda mujer Vamos a brincarnos Por eso no nos vamos a detener mucho En las historias Vamos a brincarnos esta es mucho más famosa, está en el capítulo 4 y se llama Débora. Débora dice la palabra de Dios, si quieren leamos ahí en el capítulo 4. Eh, bueno, el primer versículo empieza diciendo que otra vez se alejaron los hijos de Israel de Dios. Acuérdense que constantemente llegan a Dios, se alejan de él, llegan a Dios y se alejan de él. Y dice el versículo 4 del capítulo 4 En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora Que era esposa de Lapidot Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas Débora mandó a llamar a Barak eh, Hijo de Abinoam que vivía en sedes de Neftalí Le dijo el Señor, el Dios de Israel, ordena Ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Saulón. Yo traeré a Císara, que era el que los estaba atacando en ese momento, jefe del ejército de Javín con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Y allí lo entregaré en tus manos. La segunda mujer que se nos presenta en el libro de jueces, la gran Débora, la gran Débora. Ella era una jueza por sí misma, ella eh, eh, ejercía ¿verdad? juicio, el pueblo de Israel venía con disputas a ella Y ella tenía suficiente autoridad para decidir qué se hacía y qué no se hacía Tenía suficiente autoridad para llamar a un hombre de guerra como Barak y decirle Dios te dice esto, esto, esto y lo otro Tenía suficiente autoridad como para dar estrategias militares y que no fuese cuestionada por ella Vea el estatus que tenía esta mujer vea el estatus de Débora, ve el lugar que tenía, porque en ningún lugar de, de su historia se cuestiona, en ningún lugar se dice, ah, no, no, que le voy a estar haciendo caso a una señora, que, que vieja amanecia, verdad, que, que quédate callada, verdad, no sé qué. En ningún lugar de la historia se hace ningún comentario de ese tipo, en ningún lugar, en ningún lugar, Débora. De hecho, es interesante porque se, se, le, se, se le traduce muchas veces Débora esposa de lapidot pero lapidot significa antorcha entonces en realidad lo que dice la biblia es débora mujer de antorchas las antorchas eran un símbolo de victoria en la biblia así que ni siquiera se sabe si de verdad era si se está hablando de su esposo o si se está hablando de un estatus y de un título que ella tenía porque en ningún lugar se, se menciona un, a una persona llamada lapidot entonces podría ser que se fuera su esposo o podría ser que era un título que se le estaba dando a ella como una gran persona, como una persona de gran estatus en el pueblo de Israel y aunque no fuera así, aunque de verdad fuera su esposo igual tenía ese estatus, igual tenía una gran posición entre todo el pueblo de Israel hay gente que en las relaciones de hombres y mujeres tiene una, una visión complementaria y eso es Ok, hombres y mujeres no son iguales, ¿verdad? Este, hay unas cosas que, que las mujeres no pueden hacer, porque usualmente es eso, ¿verdad? Lo que la mujer no puede hacer, ¿verdad? Usualmente no es lo que el hombre no puede hacer, sino lo que la mujer no puede hacer. Entonces, los que tienen la visión complementaria, usualmente, los que hablan de lo que la mujer no puede hacer, usualmente hablan del liderazgo de Débora como una anomalía, ¿verdad? Débora se levantó en Israel, ¿por qué? Porque faltaban hombres. Esa es la conclusión a la que llegan. Débora fue una gran líder de Israel porque no había hombres verdaderamente hombres. Débora ejerció el ministerio que ella ejerció a falta de hombres. Y por eso es que tuvo que levantarse Débora, porque como no había ningún hombre lo suficientemente hombre, tuvo que levantarse una mujer, hacer lo que le toca hacer a los hombres. Pero en realidad la Biblia nunca dice eso. Lo único que nos dice es que al chavalo Abarak que chavalo abaraca, le da miedo, ¿verdad? Y que entonces se le dice, ah, bueno, y salado, entonces voy a ir yo con usted, eh, pero sepa que su victoria no se le va a atribuir a usted y se la termina atribuyendo a otra mujer llamada Jael. Pero entonces la gente ve que simplemente, los que ven, tienen esa visión complementaria, ven simplemente el ministerio de Débora es una anomalía en Israel. Pero cuando leemos el libro de jueces desde la perspectiva que las mujeres muestran la salud espiritual y social de Israel de repente el el liderazgo de Débora no es una anomalía más bien es lo que se debería esperar en el pueblo de Dios. El hecho de que haya una mujer ejerciendo ese tipo de liderazgo no es un problema de que hay falta de hombres, sino que es una bendición en un pueblo que honra a Dios y que, y que está viviendo bajo principios divinos. Cuando vemos eh, eh, cuando vemos jueces desde esa perspectiva, como espero demostrárselos hoy y del, dentro de hoy en ocho, yo creo que la anomalía no es que Débora fuese jueza, la anomalía es que, Solo Débora fue jueza. Deberían haber habido más mujeres en esa posición. El verdadero problema no es que una mujer fue jueza. El verdadero problema es que a las demás no se les dio la oportunidad de hacerlo. Cuando se tiene una gran victoria esta mujer Débora. Y entonces después de esa gran victoria, como varias veces en la Biblia, en el capítulo 5 de jueces, empieza a entonar una canción. Y en esa canción pasan cosas varias cosas interesantes, porque se celebra el liderazgo de Débora. De nuevo, nunca se dice, y como no había nombre, se levantó Débora, porque ¿qué quedaba? ¿Por qué? quedaba por y entonces a quién iba a usar Dios? No, nunca se dice eso. Lo que se dice es, lo que se hace es celebrar que se levantó Débora, celebrar que ella ejerció su ministerio, celebrar que ella ejerció su llamado. Y pasa algo muy interesante en… El capítulo 5, versículo... Leamos primero el versículo 7. Capítulo 5, versículo 7 dice en esta canción, los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté, yo Débora me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses Llegó la guerra a las puertas de la ciudad Pero no se veía ni un escudo Ni una, ni una lanza entre 40 mil Hombres de Israel Mi corazón está con los príncipes de Israel Entonces vea que se dice Yo Débora yo me levanté como madre en Israel Y si usted sigue leyendo el, Hasta el versículo 28 Vamos a saltar Se menciona algo que nunca se menciona En este tipo de canciones Cuando se vence un enemigo Y es que es que la solean la mamá, ¿verdad? Y el versículo 28 dice, por la ventana se asoma la madre de Cisara, Cisara es el que derrotaron. Entonces vea que está hablando de la madre de Israel y la madre de Cisara, la que podríamos decir la madre de Canaán, ¿verdad? Por la ventana se asoma la madre de Cisara, tras la celosía clama a gritos, ¿por qué se demora, se demora su carro en venir? Dice el versículo... ¿Y por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden y ella se repite a sí misma. Escuche lo que se repite. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Cícera. Una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como un botín. La madre de Israel pone a las mujeres en alto. La madre de Israel trae libertad a las mujeres de Israel. La madre de Israel pone un estatus muy distinto a las mujeres entre el pueblo de Dios. Pero la madre de Canaán, la mamá de Císara, cuando se la presenta aquí en, este, en, esta, en esta historia, lo que ella dice es, probablemente se están repartiendo muchachas. Sí, 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 ellos ya... Ya conquistaron, ya ganaron y lo que están haciendo es repartiéndose muchachas y de hecho no se usa la palabra mujer, se usa la palabra vientre, o sea, está hablando de objetos sexuales. Entonces, lo que en realidad está diciendo es, se están repartiendo un vientre o dos para cada uno, se están repartiendo un vientre o dos, esa es la forma de Canaán de ver a las mujeres. Esa es la forma de, 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 de los pueblos que ellos debían conquistar, en lo que ellos trataban a las mujeres, la forma en la que ellos veían a las mujeres, la forma en la que ellos trataban a las mujeres, mientras que una es la gran jueza, la madre de Israel, la madre de Canaán, presenta que las mujeres, o son sea, no hay cualquier objeto para ser usado por los hombres cuando les dé la gana. Como conquistaron se los reparten, uno, dos, tome, tome. Vea la diferencia de conceptos entre entre el pueblo de Dios y el pueblo que Israel había sido llamado a conquistar. Vea la diferencia de conceptos de cómo tratan a las mujeres ahí. De hecho, lo puede apuntar en Deuteronomio 21, del 10 al 14. Dios le prohíbe a Israel hacer eso. Yo le prohíbe a Israel y yo lo que le dice es, bueno, si usted conquista un pueblo y le gusta una de las mujeres que está en esa ciudad que usted conquista, dice varias cosas, le tiene que dar tiempo de hacer luto y la va a hacer su esposa. No es simplemente repártenselas porque ganamos, repártenselas porque tenemos el derecho, repártenselas porque somos más fuertes y conquistamos y podemos hacer lo que nos da la gana. No, no, no. Dios les dice en Deuteronomio 21, si usted quiere casarse con una mujer de un pueblo que fue conquistado, le va a dar tiempo de hacer luto de las personas que perdió y se va a casar con ella. No simplemente la va a usar. Porque los hijos de Dios, el pueblo de Dios sabe que las mujeres se respetan. Amén. Y ahora brincamos al capítulo 10 Y aquí es a donde quiero ir aterrizando Lo otro fue para que tengamos esa idea Hace ocho días estábamos hablando que en Cuando leemos jueces Usualmente hablamos de el ciclo de apostasía de, de Israel y Les voy a agradecer, a agradecer si me lo ponen otra vez el ciclo de apostasía de Israel, ¿verdad? Decimos, bueno, jueces es simplemente que el pueblo está con Dios, se vuelven a los ídolos, les va como un quebrado, así que se arrepienten, llegan jueces y regresan a Dios. Se les pasa el susto, vuelven a sus ídolos, los atacan sus enemigos, se arrepienten, llegan jueces, y ta, una y otra vez pasa esto, uno y otra vez, juez, juez. Esa es la forma. Eh, eso es como un panorama general de lo que está pasando pero en realidad es un poco simple y lo que yo veo que está pasando en jueces es más que eso y por eso les voy a pedir que me pongan el otro gráfico lo que yo creo que está pasando verdaderamente en jueces es que Israel se aleja de Dios hacia los ídolos pero cuando vuelve a Dios nunca vuelve a ser igual cuando regresan a Dios de estar adorando a los ídolos, de estar viviendo en el mundo, de estar haciendo lo que les da la gana, de estar quitando al rey que deberían estar entronando. Cuando regresan a Dios, nunca regresan iguales. Y por eso no es simplemente un círculo donde pareciera que regresan al mismo lugar. Cada vez que regresan a Dios, van perdiendo un poco de su identidad y van pareciéndose más a los pueblos que ellos tenían que conquistar. Cuando empezamos a revisar la vida de las mujeres como las presenta el libro de jueces, nos damos cuenta que Israel cada vez más deja de ser Israel y se convierte en el pueblo que tenían que haber conquistado. Y el primer cambio abrupto lo vemos con la hija de Jefté, Jueces capítulo 10. Es más, no, le damos de una vez en Jueces capítulo 10. 11 jueces 11 jefté el galaíta era un guerrero valiente hijo de Galat y de una prostituta galá también tuvo hijos con su esposa quienes cuando crecieron echaron a jefté no tendrás parte en la herencia de nuestra familia le dijeron porque eres hijo de otra mujer entonces jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían a cometer fechorías con él. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jepté a la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Eh, o sea, estaban eligiendo a Jepté de juez sobre Israel. Versículo 29. Entonces Jefté poseído por el Espíritu del Señor Recurrió Galaad y Manasés Y pasó por Mispa de Galaad Y desde allí avanzó contra los amonitas Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor Si verdaderamente entrega a los amonitas en mis manos Vean la estupidez que, acaba, que está a punto de hacer Quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme Cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas Será el Señor y lo ofreceré en holocausto Versículo 34 cuando Jefté volvió a su hogar en Mispa, salió a recibirlo su hija. Él acaba de decir, el primero que me salga a recibir, lo voy a sacrificar. Y cuando llega a su casa, la primera que sale es su hija. Bailando al son de las panderetas, ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¡ay, hija mía, me has destrozado por completo! Eres la causa de mi desgracia Le juré al Señor Y no puedo retractarme Padre mío replicó ella Le has dado tu palabra al Señor Haz conmigo conforme a tu juramento Para que el Señor Ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos Los amonitas Pero concédeme esta sola petición Añadió Ya que nunca me casaré Dame un plazo de dos meses Para retirarme a las montañas Y llorar ahí con mis amigas Está bien puedes ir se le permitió irse por dos meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los dos meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen, de allí se originó una costumbre israelita de que todos los años, durante cuatro días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galad. ¿Cómo es posible que entonces empezamos en un libro leyendo que las mujeres están acá? para que de repente haya un salto tan abrupto como este, para que de repente solo unos capítulos después, y la cosa va de mal en peor, si usted termina de leer jueces, de repente el, 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 las mujeres están en un estatus en el cual son chiñadas, son amadas, son, son respetadas, reciben un trato de honra, eh, ejercen liderazgo, ejercen grandes puestos, se les escucha a, lo que, a la sabiduría que Dios les ha dado, y de repente se brinca, a como lo hace Jefté Es interesante porque es anónima AXA es llamada por su nombre Débora es llamada por su nombre La hija de Jefté es anónima Ni siquiera se le menciona el nombre Ella no, no tiene decisión No tiene poder de decisión Su papá decide lo que le pasa Ella no tiene poder de decisión eh, Jefté era hijo de una prostituta Y como era el el hijo de la la torta que se había jalado el tata, entonces los hermanillos lo echaron para que no se robara la herencia, ¿verdad? Así que era un hombre que tenía mucho que probar, era un hombre que tenía que comprobar que sí valía la pena, que sí podía. Así que cometió la tontera de hacer ese juramento que hizo. Eh, La primera persona que salga, la primera que salga, eh, en realidad… Puede ser que haya dicho lo primero que salga. Podría ser que había pensado que un animal iba a salir a recibirlo. O sea, que que iban a haber cabras cuando llegara a la casa o algo, ¿verdad? No sabemos cómo era la casa de él. Pero puede ser que él haya dicho lo primero que salga, se lo sacrificaré a Dios. Y para su sorpresa fue su hija. Para su sorpresa terminó siendo ella. Ahora, Dios de verdad quería que ella muriera. Ahora, Dios de verdad quería que entregaran a esa chiquilla, a esa muchacha. Revisemos la Biblia. Algo parecido sucedió con un hombre llamado Abraham. Dios le pidió a su hijo. Y cuando Dios viene y le pide a su hijo, eh, la historia termina diciéndonos que en realidad Dios nunca le pidió a su hijo. Dios simplemente lo que estaba haciendo, o sea, si se lo pidió, pero estaba probando a Abraham. Dios no quería nunca la sangre de Isaac. Dios nunca quiso que se derramara la sangre de Isaac Dios quería probar a Abraham Años después en Levítico Dios claramente condena y dice a, los, a sus hijos Ustedes no los van a sacrificar Un tiempo después de Jepte, un Otro baboso llamado Saúl Hace un juramento parecido y dice El primero, aquel de ustedes que coma Antes de que hayamos matado a todos nuestros enemigos Va a morir y se lo juro por Dios Y que él sin darse cuenta fue su hijo Jonatán El que alcanzó con su con con un palo, con su bastón Tomó un poco de miel y se lo llevó a la boca Pero sabe que en el caso de Jonatán, Jonatán no murió Con Jonatán se hicieron los rusos A pesar de que se lo habían prometido a Dios Y no pasó nada, no hubo ninguna consecuencia, Dios no dijo me prometiste a tu hijo y no me lo sacrificaste y por eso, no pasó ninguna consecuencia, no pasó nada malo, Jonatán siguió viviendo, la gente eh, le dijo a Saúl jamás no sea tan tonto de cumplir ese, ese juramento tan tonto que usted hizo y no pasó nada. Lo que pasó con esta muchacha no era la voluntad de Dios. Lo que pasó con esta muchacha fue un reflejo de un pueblo que al alejarse de Dios empezó a perder su identidad. Que al estar lejos de Dios se les olvidó la clase de Dios que tenían y el estándar de vida al cual ellos habían sido llamados a ser. De hecho es muy interesante porque la historia de varios jueces termina haciéndose como una evaluación final. Y se dice... eh, Se dice, por ejemplo, de Otoniel en en el 3.10, que después de él vino paz sobre la tierra. Se dice lo mismo de Gedeón, después del tiempo de Gedeón vino paz sobre la tierra. Se dice lo mismo de de Débora, de hecho, después del ministerio de Débora vino paz sobre la tierra. Pero a partir de Jefté, ni en el ministerio de él, ni en el ministerio de los otros jueces, nunca vuelve a decir hubo paz sobre la tierra. Y eso que venció al enemigo, Jefté derrotó al enemigo que estaba invadiendo Israel y aún así nunca se dice y vino paz sobre Israel. ¿Por qué no vino paz? Porque pasó algo que nunca debía pasar, sucedió algo que nunca debería suceder, pasó algo que nunca debía pasar en el pueblo de Israel. En Levítico capítulo 18 es cuando Dios dice, en el versículo 21, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Yo soy el Señor. Era la ley, Dios había dicho, a los hijos del pueblo de Israel no los van a sacrificar. Esta no es la clase de gente que son ustedes, esta no es la clase de Dios que soy yo. Pero es muy interesante lo que dice en el versículo 3. No imitarán, Levítico 18, 3, no imitarán las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos. Y después dice el versículo 21, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos. ¿Por qué no se debían sacrificar a los hijos? Porque eso era lo que hacían los que no tenían a Dios. Porque así vivían las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. Porque así llevaban sus familias y sus vidas las culturas que estaban alrededor. ¿Qué problema que es cuando el pueblo de Dios, como ve la cultura que nos rodea, que hay cosas normales que pasan, decimos, bueno, de por sí, esto pasa en todo lado. En todas las casas pasa esto, en todas las casas se tratan así, en todas las casas están pasando estas cosas. ¿Qué? Así, en todas las relaciones a nuestro alrededor están pasando estas cosas. En todo todo el estilo de vida que tienen los demás, todos los demás son así. Y Dios mientras tanto le dice a su pueblo, no vivirás como los que te rodean, no serás como los que te rodean, vas a ser diferente, vas a ser distinto. Y cuando somos distintos, tenemos una axa, tenemos una débora. Cuando somos iguales, tenemos una hija de jefe Cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a vivir, vemos florecer nuestra familia, vemos florecer la gente a nuestro alrededor, vemos florecer y prosperar y ser bendecidos y ser levantados las personas que amamos. Cuando vivimos como vive el mundo a nuestro alrededor, empezamos a sacrificar a aquellos que amamos. Empezamos a dejar morir a aquellos que amamos Si esto no fuera un estudio Si fuera una preica de domingo Tal vez se lo explicaría así Lo que está pasando acá Una vez tenía un iPad El iPad se cayó y se quebró Así que, ¿qué hace uno cuando se le cae el iPad y se le quiebra? Pues lo llevo a que lo arreglen. Van y lo arreglan, le cambiaron la pantalla, pero adivine qué. El iPad nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese día, yo agarraba ese iPad y, y ¿verdad? Bueno, eso que uno llega, ¿verdad? Y Ya lo arreglaron, qué salvaje, quedó como nuevo. ¿verdad? qué lindo, ¿verdad? No sé qué. Entonces, llego yo, ¿verdad? Y Lo empiezo a probar y lo que me doy cuenta es que ya no es el mismo, ¿verdad? Le hago así, le, el tapo, ¿verdad? Clico, no sé, ¿verdad? Dedito. Le hago así en un icono y no reacciona. Le vuelvo a hacer y no hace nada. Entonces, ya es como que con el pulgar, ¿verdad? Como, ¡ping! ¿Verdad? Ya ahí se abre, ¿verdad? Yo, no sí, no, qué madre. Igual, ¿verdad? Uno empieza a bajar para leer, ¿verdad? Entonces, como que uno hace así y de repente, no, no va. Eso que hasta sale, sale un iris en la pantalla, ¿usted ha visto? Y ahí sí reacciona, ¿verdad? Ahí sí lo puedo ver. Y entonces, ¿sabe cómo se arregló el iPad? Le voy a dar este secreto. El iPad se arregló cuando compré uno nuevo. Esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel en jueces. El pueblo de Israel se aleja de Dios. Se meten problemas y dice Uy qué broncón me está yendo como un quebrado Dios por favor ayúdame Por el amor de Dios verdad Yo, me, yo prometo que me voy a portar bien Voy a ir a la iglesia todos los, todos los días Voy a portarme súper bien Y regresan a Dios Pero nunca se rindieron al Rey Simplemente fueron al Dios que arregla los problemas Nunca se entregaron al Rey Solamente fueron al Dios Que me quita los enemigos de encima Verdad Seamos honestos, todos conocemos a ese Dios porque todos lo hemos buscado ¿verdad? ¿Qué uno dice, me jale un tortón de Dios, mandate uno de esos milagrotes tipo más tipo rojo ¿verdad? Este, Ocupo uno de esos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios, regresamos al que nos arregla los problemas Todo está bien, parece que las cosas están caminando normal Pero ¿eh? como nunca nos entregamos al Rey, nos volvemos a alejar, se nos olvida Ay, otra vez hay problemas, ay, otra vez el enemigo, ay, otra vez me fue mal. Ay, pero me arrepiento y busco a Dios su gracia, su gracia siempre está ahí, siempre está presente, Él nos ama, y nos perdona. Uy, sí. Regreso al Dios que me arregla los problemas. Y todo parece que empieza a caminar bien. Pero las cosas nunca cambian. ¿Sabe cuál es ese espejismo? Es que usted puede venir a la iglesia y su vida va a empezar a caminar mejor. Sin que usted le entregue su corazón a Jesús ¿Por qué? Porque simplemente está escuchando gente que le está recordando Y que le está diciendo Mira, este, eh, no se anda emborrachando Ay, si no, debería emborracharme Y obviamente, usted deja de emborracharse Y su vida va a empezar a mejorar No necesita entregarle su vida a Jesús Usted dice, sí, sí voy, a dejar de, voy a dejar de emborracharlo voy a dejar de... Usted empieza a juntarse con gente que está Que tal vez no son perfectos Pero por lo menos la pulsean ¿Verdad? Usted empieza a hacerse amigos de gente que, que, de gente que, que, que dice, no, 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 este, vamos, vamos a, a, a tratar, ¿verdad? Vamos a, a tratar de vivir distinto, a tratar de vivir diferente. Y aunque usted no le haya entregado su vida a Jesús, simplemente dejó de andar con torteros y anda con gente que por lo menos la está pulseando. Así que su vida, sin entregarle su vida a Jesús, ya va a empezar a caminar mejor. Su vida ya va a empezar a mejorar. Y es ese espejismo que nosotros tenemos, nos alejamos de Dios, todo nos fue mal, pero ahora regresamos a Dios. ¡Ay, todo empezó a caminar bien! ¡Ay no, pero me volví a alejar de Dios! ¿Sabe por qué el iPad se arregló hasta que consiguió uno nuevo? Porque qué eso es relevante? Porque su vida no se va a arreglar mientras usted esté buscando a alguien que le cambie la pantalla. Su vida se va a arreglar hasta que usted se rinda al rey y él le haga una nueva creación. Ahí es donde está la diferencia. Cuando venimos al rey y él nos hace una nueva creación, nos da una nueva vida cuando nos entregamos al rey y nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma porque él viene y nos hace nuevos no nos arregla, nos hace nuevos y por eso es que usted no se ha dado cuenta que ha venido y ha caminado en los caminos de Dios, se aleja y usted dice pero no importa Ahí siempre está la iglesia, ahí siempre está el pastor, todos los domingos. Di ¿sí? que cambiaron la hora. Bueno, y llegué media hora tarde, no importa, ¿eh? por sí. Bueno, ya me acomodé, ahí siempre está la iglesia, ahí siempre ha estado Dios. Y llego yo, di todo, todo va a caminar igual. Y todo parece caminar igual, pero usted no volvió igual. Usted nunca volvió a ser el mismo. Porque venís arrastrando basura, porque venís arrastrando porquerías. Estás en la iglesia y todo parece que está mejorando porque el simple ambiente de iglesia te va a mejorar la vida. Eso te lo garantizo porque lo que aquí está pasando es un milagro de Dios, algo poderoso de Dios. El simple ambiente de iglesia va a empezar a hacerte pensar que las cosas están mejorando. Pero nunca volviste a ser el mismo. Tu mente sigue herida y llena de basura y de cochinadas. Tus relaciones nunca volvieron a ser igual de estables. Nunca pudiste sentir la presencia de Dios como antes la sentías. Nunca pudiste este, venir a la palabra de Dios como antes venías a la palabra de Dios. Porque te alejaste del Señor, el enemigo te hirió y regresaste así. Y nunca volviste a ser el mismo porque no te rendiste al rey. ¿Quién gobernará Israel? Esa es la pregunta. ¿Quién gobernará Israel? Nosotros pensamos que si nos alejamos de Dios podemos volver al Señor cuando nos dé la gana y todo va a ser igual, ¿no es así? Hasta que te entregues al Rey, te alejaste de Dios y regresas a Él, excelente, si usted se entrega al Rey y Él te hace una nueva criatura, ahí sí es cierto que todo va a estar caminando bien. Mientras hayas venido solamente a la regla problemas, a la paga incendios. Vas a seguir renqueando, nunca va a ser suficiente Pero nos alejamos de Dios y empezamos a perder nuestra identidad Nos alejamos de Dios y empezamos a perder quién nosotros somos Nos alejamos del Señor y de repente no volvemos a ser los mismos De repente no nos sentimos igual, no tenemos la misma comunión, no adoramos igual Andamos renqueando, ya no era como antes, ya no es como antes Sí puede volver a ser como antes. El problema es que no lo ha sentado en el trono. El problema es que pensás que con solo venir y empezar a hacer ciertas cosas y empezar a cumplir como el pueblo de Israel, bueno ahí sí vamos a la a la, a la, a la eh, bueno a sinagoga, ¿verdad? pero bueno al, al ambiente del pueblo de Dios y, y que nos enseñen los levitas y que y que lo que usted quiera, verdad, de este y que cancioncitas y que recitar versículos. Todo parece que empieza a caminar diferente, todo parece que empieza a caminar mejor, pero nunca va a volver a ser igual. Hasta que te entregues al rey. Por eso es que el pueblo de Dios, muchas personas, terminan viviendo con la identidad del mundo dentro de la iglesia. Terminan viviendo con la identidad del mundo que nos rodea y de la cultura que nos rodea, pero dentro de la iglesia, de una forma santificada, ¿verdad? Terminamos viviendo igual nada más que aquí adentro. Todo parece que va caminando mejor, todo Y Dios nos está diciendo, yo no te traje a la tierra prometida para que empeces a vivir igual que el mundo que lo rodea. Dios te está diciendo, yo no te traje la tierra prometida para que perdas tu identidad. Dios te está diciendo, yo no te traje la tierra prometida para que empeces a imitar a tus compañeros de trabajo o a tus amigos en el colegio. Yo no te traje la tierra prometida para que simplemente andes yendo y viniendo. Dios te dice, yo te traje la tierra prometida para que me corones como rey de tu vida. Voy el Ministerio de Alabanza que pueda pasar aquí adelante. Le voy a pedir que podamos pasar unos minutos delante del Rey, entregando nuestra vida delante de Él. Y muy especialmente, yo creo que igual que la vez pasada no no vamos a orar específicamente por alguien, pero el espacio está abierto, si usted quiere pasar y orar en cárcel, adorar aquí al frente, hágalo, no se preocupe. Pero muy especialmente quiero hablarle a esas personas que tal vez han regresado a los caminos del Señor, pero no han visto su vida caminar igual. Que tal vez te alejaste y tomaste la excelente decisión Voy a regresar, voy a regresar a casa, bienvenido Qué bueno que regresaste Pero no has visto tu vida caminar igual Porque no es simplemente venir a cultos No es simplemente cantar canciones No es simplemente abrir la Biblia Es coronar al Rey Es coronar al Rey Es coronar al Rey Pongámonos de pie, por favor es coronar al rey. ¿Quién gobernará Israel? Pasadilla por agua, ¿verdad? Ya ya como que ya estaba entrando diciembre, ¿verdad? Como que se devolvió, qué colerón, ¿verdad? Pero por ahí vamos presionando el nombre Jesús, ya viene el niño. (risa) Ya se siente, ¿verdad? El olor está mal. Hemos estado eh, estudiando el libro de jueces, pegándole una, eh, no sé, como una ojeada general eh, a lo que sucede en en el libro de jueces. Eh, Y lo hemos titulado de rodillas delante del rey. En Jueces hay algo muy interesante que pasa, les voy a pedir si me ayudan con la imagen, que, que es lo que habíamos estado hablando en, en, estos, en estos días, que el autor de Jueces usa, eh, al, pone el, las historias de las mujeres y el papel, el rol de las mujeres, los usa de una forma muy interesante para mostrar... El, la salud espiritual del pueblo de Israel en jueces ¿verdad? Esto es algo que sucede en el libro de jueces No es algo que se, se hace en todos los libros Eso es lo que pasa en, en el libro de jueces Y estuvimos hablando ¿verdad? la vez anterior de Aksa, de Débora y la hija de Jefté Y lo que estábamos viendo es que todo empieza muy bien Pero de repente hay un cambio Israel nunca más vuelve a ser el mismo le dejo de tarea que usted pueda eh, leer la historia de Sansón y, la, y lo que pasa con las mujeres en la vida de Sansón. Eh, creo que se ha predicado mucho, así que voy a aprovechar el tiempo para que hoy podamos hablar de las esposas de los Benjamitas y, las, y la concubina del Levita, que nos faltó aquí, y la concubina del Levita. Cada vez que Israel va descendiendo en esta espiral que es, están con Dios, se alejan de Dios, están con Dios, se alejan de Dios, están con Dios, se alejan de Dios, Israel no vuelve a ser el mismo. Y hoy vamos a ver eh, la conclusión tan terrible porque jueces eh, no tiene un final feliz, jueces no tiene un final feliz, cada vez pierden más su identidad, cada vez dejan más de ser quien Dios les ha llamado a ser. Así que abra su Biblia en jueces, por favor, el capítulo 19. Quisiera aprovechar y enseñarle de unos pasajes, de esos pasajes que, que a uno apenas lo lee, lo pone nervioso. verdad? esos pasajes como que uno pre, eh, prefiere no predicar. Eh, de esos pasajes que cuando uno apenas los ve por primera vez, uno dice, esto no debería estar en la Biblia. ¿Qué le pasa a Dios? ¿O qué, ¿Qué sucede acá? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que algo así Esté presente en la palabra de Dios Y eso es lo que sucede en Jueces capítulo 19 Y hoy creo que vamos a aprender algo muy importante Que es que cada vez que nosotros leemos la Biblia, la palabra del Señor Tenemos que conocer su contexto para poder interpretarla No sé si usted se ha dado cuenta Pero los ateos y los fanáticos religiosos tienen una cosa en común Que es la forma en la que leen la Biblia los ateos y los fanáticos religiosos leen la biblia igual no sé si usted se ha dado cuenta que simplemente la leen de una manera como literal sin interpretarla así que este, a los ateos los alarman las cosas que leen verdad y los fanáticos religiosos dicen bueno porque la biblia dice y las cosas son así pues así hay que hacerlas, verdad eh, los dos de, leen la biblia de la misma manera nosotros entendemos hemos comprendido que la palabra del señor debe ser interpretada de una manera sana verdad de acuerdo a lo que la palabra del señor nos enseña en todo el contexto de la palabra de dios y así llegamos entonces a jueces capítulo 19 es la historia de un levita y su concubina en la época en que no había rey en israel recuerde el mensaje tan importante de jueces en la época en la que no había rey en Israel un levita vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín y tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá pero ella le fue infiel y lo dejó y volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá había estado allí cuatro meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara Ah, qué buen hombre, ¿verdad que sí? Con él llevó un criado suyo y dos asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su padre, quien se alegró mucho de verlo. Y su suegro, el padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara. Y se quedó con él tres días comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno, ¿Sabes qué? Repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió, por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Claro, es un suegro apuntadísimo, ¿verdad? Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse otra noche allí. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo, repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los dos comieron Juntos Cuando empezamos a leer esta Esta historia eh, Todo pareciera indicarnos Muy claramente quién es el villano ¿Verdad? Dice que una mujer Este le fue infiel a su esposo Y tras de que le fue infiel Entonces agarró los chunches y jaló ¿Verdad? Que colerón ¿Verdad? Tras de que le da vuelta ¿Verdad? La vieja esa Entonces agarra todas las cosas Y se va ¿Verdad? Pareciera que nosotros sabemos muy claramente en estos primeros primeros versículos quién es el malo, quién quién es la víctima. Pareciera que con solo leer estos versículos ya nosotros podemos decidir muy bien y podemos juzgar perfectamente quién es el el que hace las cosas de acuerdo al carácter de Dios y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos encontramos con ese hombre que va y busca a su esposa después de que le dio vuelta, ¿verdad? Y va y y trata de de ir y reconciliarse con ella. No, 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 ese levita debe ser un santo. Pero aquí empezamos a leer las cosas y empezamos a, 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 a ver varias cosas interesantes. ¿Qué es lo que vamos a leer? cuando Lo que me refería al inicio cuando les decía que muchas veces no entendemos bien el contexto, es porque no leemos con cuidado la palabra de Dios. Eh, hay partes de la palabra de Dios que sí se pueden leer como un periódico, que simplemente este, Dios, la Biblia dice no mienta, la conclusión es ok, no hay que mentir. verdad Y la Biblia dice no, no robe, ok, no hay que robar. verdad Hay cosas, partes de la Biblia que sí se pueden leer así como un periódico, pero hay otras partes de la palabra del Señor que requieren cuidado, que requieren atención, que requieren detenerse y preguntarse y devolverse e indagar y revisar y ver por qué es que está diciendo lo que está diciendo. Y vamos a leer este pasaje con cuidado para ir señalándoles algunas cosas, algunas cosas porque eh, esta historia cada vez se pone peor, cada vez se pone más horrible, esta historia termina de una forma asquerosa y alarmante. Y cuando uno lo lee, uno esperaría que la Biblia diga, y tal fulanito hizo las cosas mal, fulanito hizo las cosas bien, así que la lección es esta. Pero no todo en la Biblia se presenta exactamente así, la Biblia tiene tiene arte también, la la, la Biblia deja espacio para que nos formulemos preguntas, para para que usemos esto que Dios nos dio para que nos sentemos con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo y vayamos conociendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Y entonces aquí empezamos a ver primero que nada, eh, esta mujer se fue, esta mujer eh, parece que le fue infiel a su esposo y pues qué raro, ¿verdad?, que le haya sido infiel a este hombre que hasta ahora parece ser una gran clase de hombre. Pasaron varias cosas, han pasado cuatro meses. El esposo esperó cuatro meses para ir a buscar a, la, a su concubina. O sea, una segunda esposa que él tenía. Eh, esperó cuatro meses para ir a buscarla, después de que ella se había ido a la casa de su papá. El hombre esperó cuatro meses. Claro, uno podría decir, de, sí, estuvo eh, de, no sé, del chichón, ¿verdad? Mientras se le bajaba la cólera, ¿verdad? Y quería ir a buscar otra vez a la señora, ¿verdad? Bueno, esperó cuatro meses para ir, Ok. Está está interesante, ¿ok? está está bien, eh, digamos que se se puede hacer. Pero dice que fue para convencerla de regresar y hasta este momento han pasado cinco días y no se registra una sola conversación entre los dos. Hasta Hasta este momento han pasado cinco días en la historia y no se registra que hayan hablado ni una sola vez. De hecho lo único que se dice es que el el hombre ha estado con su suegro y ahí pasa algo interesante que yo no sé por qué no no lo tradujeron así pero eh, ahí el hebreo usa una palabra que es la que se usa para hablar como de corazón, mente, eh, el lugar donde están las emociones, el lugar donde están los pensamientos y esa palabra... Cuando, cuando la, la traducen al griego, de hecho usan la palabra cardia, ¿verdad? De donde, viene, de donde entendemos que son las cosas del corazón. Así que este hombre espera cuatro meses, va a hablar con su, con su esposa y dice la palabra de Dios ahí, en, en, en el hebreo, que le fue para hablarle a su corazón. Y ya se listan para irse y no sé qué, pero el suegro lo detiene y el suegro usa exactamente la misma palabra para decirle... ¿Por qué no te quedas para alegrar tu corazón? Entonces como que habían ido y él no le había hablado al corazón de su hija como el buen suegro esperaba que se hablara, ¿verdad? Así que el, el suegro trata como de mandarle la, la indirecta, ¿verdad? Así como, ¿y por qué no, eh, no alegramos aquí los corazones? ¿Verdad? O sea, como, ¿para qué viniste? Babosito, ¿verdad? En serio, usted se la va a llevar de camino así peleados, ¿Verdad? ¿Usted ha visto una, una pareja peleada? ¿Quién como que es estar alrededor de una pareja peleada? ¿Verdad que sí? Es como si ando de malas y que no nos vemos y que no nos hablamos y, no y así estaba el suegro, seguro, seguro. Veía uno por un lado, otro por el otro. ¿Me pasa la sal? ¡Tan! Buenos días a todos, menos a algunos, ¿Verdad? ese tipo de cosas, ese, ese era el ambiente que había ahí en la casa seguro y entonces eh, el babocito de Levita se sienta, ¿verdad? Se, se alegra con ese hombre y pasan eh, otros días y le vuelve a decir, «¿Por qué? Eh, ya me voy, ¿verdad?» Y él le dice, «No, no te vayas, este, ¿por qué no alegramos tu corazón? ¿Por qué no te quedas para alegrar tu corazón?» Así que él acepta y se sienta una vez más, pero hasta este momento los únicos corazones alegres han sido los de los hombres que se sientan a pegarse el fiestón, y el de la mujer que había huido a la casa de su papá, es su corazón hasta el momento ha sido totalmente ignorado. Eso es lo que está pasando hasta este punto. Eso es lo que está pasando hasta este momento. Y ahora leemos donde se pone la parte macabra. Versículo 9. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo, «Mira, está a punto de oscurecer, el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien, mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa». No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén. Lo que después se fue, se conoció como Jerusalén, en ese momento no lo era. Porque David fue el que lo conquistó y todavía no, había, no existía David. Entonces fue rumbo a Jebús con sus dos asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús... Y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo, vamos, desviémonos hasta esta ciudad de los Jebuseos Y pasemos la noche en ella, era una ciudad que estaba habitada por la gente de Canaán, ¿verdad? Jebus Y su amo le replicó, versículo 12, no, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera Cuyo pueblo no sea israelita Seguiremos hasta Gibea". Luego añadió, ven, tratemos de acercarnos a, a Gibeá o a Ramá. Y pasamos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Aquí ya empieza a pasar algo interesante. Acuérdense que la mujer era de Judá. Fueron donde su papá a Judá y ahora llegaron a una aldea de Benjamín. Aquí tenemos que ir recordando el primer día del estudio. Donde encontramos que la palabra del Señor nos está señalando algo que pasaba entre Benjamín, de donde viene el rey que escoge el pueblo, y Judá, que es donde viene el rey que pone Dios. Entonces ya aquí se nos dice que llegaron a un lugar de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre se fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía a trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, o sea no era un Benjamita, porque los Benjamitas son una porquería, porque los Benjamitas no sirven para nada, no tenía que ser alguien de Efraín, ¿verdad? Que vivía en Guivea como forasteo, pues los hombres del lugar eran Benjamitas, cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero le preguntó ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y el viajero le respondió, estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo, no nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano, yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza de la ciudad. Así que lo llevó a su casa, le dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, que aquí se vuelve a usar la palabra corazón, mientras estaban disfrutando los corazones de los hombres, no el de la mujer, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta, gritaban al anciano dueño de la casa, ¡saca al hombre que llegó a tu casa! ¡Queremos tener relaciones sexuales con él! Ah, no, sino, Y aquí... Esta predica es para mayores de de edad, ¿verdad? Saca al hombre que queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y le dijo, no hermanos míos, no sean tan viles. Esos benjamitas eran viles. Pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero este hombre no cometan con él tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. ¿Que quién es el villano? Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió. Y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina, o sea, como que se levantó y no la estaba esperando a ver, mira ahí, ahí está. Tendida en la entrada de la casa, con las manos en el umbral, vea el cuadro, estaba tirada agarrándose de la puerta de la casa. ¡Levántate, vámonos! Le dijo, pero no obtuvo respuesta, entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y, la, y escuartizó a su concubina en 12 pedazos. Después eh, lo distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Y todo el que veía esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. El hecho de que se mencione violencia no significa que se aprueba la violencia. Y eso lo vemos aún hoy en día, ¿verdad? Eh, eh, Hay una película eh, muy famosa de de Scorsese eh, que se llamaba Taxi Driver, ¿verdad? El taxista, eh, donde hay violencia y se presenta la violencia para criticarla, no para decir que se aprueba, ¿verdad? También hay una más nueva de Charlize Theron que se llama Tierras Frías en español, north algo y y ahí es una mujer que va y trabaja en una mina y en la la mina la empiezan le empiezan a hacer bullying la empiezan a abusar y y terminan violándola y todo y nosotros entendemos perfectamente que la película presenta esas cosas para criticar lo que se está haciendo no para decir que está bien lo que se está haciendo eso es lo que está pasando con este pasaje de la biblia si usted se da cuenta produce asco verdad que sí Está tan bien escrito que da chicha. Está tan bien escrito que uno dice que es esta cochinada que está en la Biblia. ¿Cómo va a estar ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que en la palabra de Dios aparezca algo tan horrible? Eso lo que nos demuestra es que está bien escrito. Porque está provocando lo que Dios estaba necesitando que provocara una escena como esa. Y eso es lo alarmante de que haya sucedido en el pueblo de Dios de que en el lugar de la gente de Dios en los que sucedió que hasta el que lo lee se le revuelve el estómago, pero el pueblo de Dios sí lo hizo. Eso es lo alarmante de la situación. Eso es lo que se presenta aquí en este pasaje. Desde que salieron de Egipto nunca se había visto jamás algo así en la, en la tierra de Israel. Considérenlo y piénsenlo, ¿qué deberíamos hacer? Considérenlo y piensen qué deberíamos hacer. Como le mencionaba ahora si se da cuenta lo recibió alguien que no era de la tribu de Benjamín del rey que eligen los hombres y ellos venían de Judá del rey que elige Dios del rey que pone Dios. Dice la palabra del Señor que cuando empezaron a tocar la puerta y vinieron en contra de ellos, ¿verdad? Y que vinieron, saquen saquen a ese hombre, ¿verdad? Que eh, este, queremos abusar de él, queremos violarlo, ¿verdad? Están diciendo eh, todos los habitantes de, esa, de ese territorio. Dice que este hombre hizo algo, tomó a la concubina, tomó a su esposa, tomó a su mujer y la echó y la tiró a la calle. Entonces ve al Estado de cómo está Israel, de que un levita está haciendo esto. No es cualquiera, no es cualquiera, es como la historia del buen samaritano, donde Jesús habla de de los levitas y los fariseos y los maestros de la ley, es algo así. Un levita está haciendo esto, no es es cualquiera, No, no, no es cualquier persona, es un levita el que está haciendo estas acciones. Y la palabra que usa para decir que la tomó es tan violenta, Que es la misma palabra que se usa cuando cuando Samuel se está alejando de Saúl y le acaba de decir que el reino le será quitado. Y entonces dice que eh, Saúl se tomó del manto de, de, de Samuel y fue tan duro la forma en la que lo jaló que lo rompió y lo arrancó. Y se le dice así será rasgado el reino de Israel. Y Es tan violenta la palabra que dice para tomar que es la misma palabra que se usa cuando Amnón, uno de los hijos de David, viola a Tamar. En pocas palabras, el que escribió esto está diciendo, el levita está haciendo lo mismo que los de afuera. Está participando del mismo crimen que los de afuera. Al tomar a su esposa y tirarla de esa manera, despreciarla de esa manera, ponerla en peligro de esa manera, está participando exactamente del mismo pecado que todos los demás eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo cuando nos presenta esta escena el hombre tomando a su mujer y tirándola a la calle de hecho cuando la descuartiza dice la misma palabra tomó a la mujer con esa misma palabra y la descuartizó y la partió en pedazos esta no es una escena bonita la la Biblia a veces toca áreas que a nosotros no nos gustaría que toque la Biblia a veces es más real de lo que a nosotros nos gustaría que fuera la Biblia a veces trata cosas más humanas que nos ofenden a nosotros, a nosotros que vivimos en el siglo más violento de toda la humanidad. Nos ofende esta escena. Y el versículo 28 dice que cuando la mujer la dejaron ir, lo único que pudo hacer es arrastrarse hasta el mismo lugar del cual había salido. Porque ¿a dónde iba a ir? ¿Verdad? Eh, yo creo que esa escena se repite muchas veces, yo veo muchas veces, a, yo veo muchas veces a gente volviendo a relaciones de las que deberían alejarse, pero se comportan como esa mujer, regresan al mismo lugar donde les estaban haciendo daño, porque el ser humano lo que piensa es que ser mal amado es mejor que no ser amado en, del todo, ¿verdad? Así somos nosotros, pensamos, ser mal amado es mejor que, que no recibir nada de amor, y por eso hay gente que está en relaciones abusivas, por eso hay gente que regresa a la casa del Levita, por eso hay gente que vuelve a la casa del Levita, ¿por qué? porque no tienen a dónde ir, porque dicen es que si no me quedo solo, si no me quedo tirado, si no para dónde agarro, si no qué hago, ¿verdad? Y bueno esta mujer regresa, se agarra del, del, del umbral, el hombre es rarísimo, dice que se levanta y como que se la encuentra, ¿verdad? como que súper casual, así como oh, buenos días, hoy, qué lindo el día de hoy, ¿verdad? como descansamos. ¿verdad? Después del susto de ayer, por dicha dormimos tranquilos, verdad que salvada. En el versículo 28 se nos presentan las primeras y únicas palabras que el esposo le dirige a su esposa. Levántate y vámonos. Las únicas palabras, el hombre que salió para hablarle al corazón de su esposa. El hombre que salió, que había sido engañado para hablarle al corazón de su mujer. De repente ya uno dice, y con razón, le dieron vuelta. ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que esté bien, ni estoy dando permisos para nada. O sea, no anda diciendo, el pastor dijo que... Lo que pasa es que, de nuevo, la palabra de Dios es más realista de lo que nosotros quisiéramos a veces toca temas más incómodos de lo que a nosotros nos gustaría. Y y entonces se levanta y lo único que le dice, las únicas palabras que le dice este hombre de Dios que salió para buscar a la mujer que le había dado vuelta, después de que la tiró a a una multitud de gente para que la abusaran toda la noche, después de que estaba tirada, eh, muerta, de hecho ya estaba en ese momento, Estaba ahí tirada de de todo lo que había pasado, de todo el mal que le había sucedido, de toda la abominación por la que había pasado. Y las únicas palabras que se le dirigen toda la historia son, levántese, vámonos. Ya es hora de seguir, corra antes de que se haga presa, apúrese, apúrese que tengo restricción, póngale. Y así nos encontramos al gran hombre de Dios. Tratando a su esposa. Lo que le produce de nuevo la historia. Es señal de que la historia está bien escrita. Es señal de que la palabra del Señor nos está diciendo. Es obvio que esto está mal. Es obvio que esto no debe suceder. Es obvio que esto jamás debería pasar. Y por eso termina esa sección de la historia diciendo. Desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy, nunca se ha visto nada semejante en el pueblo de Dios. La corrupción de Israel había llegado a tal punto que empezaron a suceder las cosas que nunca habían pasado antes. La corrupción de Israel eh, Israel había caído tan bajo que empezaron a darse cuadros que nunca se habían conocido que sucedieran en el pueblo de Dios. Israel había caído tan bajo y se había alejado tanto de Dios Ya, ya se habían alejado tantas veces del Señor Ya habían perdido tanto de su identidad Que cosas que nunca antes habían sucedido en el pueblo de Dios Habían empezado a suceder ¿Y qué problema cuando en nuestra vida empiezan a pasar cosas que nunca antes habían pasado? ¿Qué problema cuando en nuestro caminar con Dios empiezan a suceder cosas malas Que nunca antes habían sucedido? ¿Qué problema cuando cuando siendo cristianos empezamos a hacer cosas que no hicimos ni cuando estábamos en el mundo lejos de Dios? ¿Qué problema cuando desde que salimos de Egipto nunca se había visto nada semejante en el pueblo de Dios? Eso es lo que la palabra del Señor nos está levantando la alerta. Cuando no hay rey, porque la historia empezó diciendo eso, no había rey en Israel... Todos hacían lo que mejor les parecía. Cuando no hay rey verdaderamente, era muy pueblo de Dios, era un levita. Era un levita. O sea, era, era un levita, era era el que representaba la ley, era el que, señores, era un levita, era un Era un líder. Pss, era un líder. Pero en su vida personal, en su casa, en su familia, estaban pasando cosas que nunca se habían escuchado en el pueblo de Dios. Y era un líder. Y así llegamos al capítulo 20. Cuando este hombre lanza, eh, envía los los pedazos de su mujer a a los 12 tribus de Israel, Israel se indigna y se alarma y dicen esto jamás ha pasado antes y se reunieron todos, dice la Biblia, como un solo hombre, Wow, como un solo hombre. Se reunieron y empezaron a decir, ok, ¿qué hacemos? Entonces fueron a pedir que entregaran a los que hicieron la fechoría y Benjamín dijo, no los vamos a entregar. Así que Benjamín reúne a 25 eh, mil guerreros tan cargas que podían tirar con ambas ambas manos, podían tirar una onda, una piedra con ambas manos a un cabello y no fallar. Vea la clase de guerreros, élite que tenía Benjamín. Así que reúne a mil de estos y los mandan a pelear contra mil del resto del pueblo de Israel. Obviamente les va como un quebrado, obviamente no les va nada, nada bien. Y aquí entonces nos encontramos con algo interesante. Se unen como un solo hombre, se unen pero contra ellos mismos. Israel ahora se estaba volviendo a pelear en contra de ellos mismos. Dice el versículo 18 del capítulo 20 que, empezaron, que hicieron algo. Y dijeron, bueno, ¿quién subirá primero? Y Dios les dice, Judá subirá primero. Aquí nos está recordando el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. El pueblo de Israel se reúne para conquistar la tierra y dice, ¿quién subirá primero? Y Dios responde, Judá subirá primero y yo les daré la victoria. El problema es que esta vez... El autor de jueces nos está recordando cómo inició el libro, el autor de jueces nos está tirando para atrás de cómo iniciaron las cosas, de hecho, el primer día del estudio hablamos de Axa. Axa bajó de su asno y fue bendecida por su padre, aquí nos encontramos la historia de la concubina del levita que dice que después de recoger la muerta, el levita la subió a un asno Así que desde ese momento el autor nos está recordando cómo empezamos la historia y está contrastando, vea cómo empezamos y vea cómo estamos ahorita. AXA andaba en su asno y fue bendecida por su papá, recibió más allá de de lo que podía merecer porque era una hija chineada de Dios y ahora nos encontramos con una concubina que ha sido maltratada, que ha sido violada, que ha sido asesinada y está montando un asna muerta después de todo lo que pasó. El autor nos está recordando, nos está presentando todo. Y aquí de nuevo lo vuelve a hacer. ¿Quién subirá primero? Judá subirá primero, pero esta vez no dice y les daré la victoria. Porque estaban peleando contra ellos mismos. Estaban peleando en contra de ellos mismos. Y se empieza a dar aquí algo que yo creo que tiene que ver también con lo que pasa en los primeros capítulos de jueces. En el capítulo 2, 21, Dios les dice, ustedes sepan algo, no van a poder derrotar a sus enemigos. Pero el capítulo 3, versículo 2, les dice, ustedes van a aprender a pelear. Y aquí, cuando está terminando jueces, es como que estas dos reglas que Dios puso para el, para el libro de jueces se encuentran. Y nos encontramos con un Israel que por orden de Dios nunca iban a poder echar a sus enemigos de ahí. Imagínense qué triste lo que es tener un enemigo que Dios no deja. Que uno lo quite por la desobediencia que habían tenido hacia Dios. Que no importa lo mucho que usted haga, patalee, lo mucho que usted trate, lo mucho que usted quiera. No importa las estrategias que usted use. No importa el agua bendita que quiera quiera echarle encima, ¿verdad? O sea, no importa lo que usted haga, a ese enemigo usted nunca lo va a poder echar. Porque Dios no deja que usted lo eche. Eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Y además van a aprender a pelear. Así que tenemos un pueblo que aprende a pelear, que son esos benjamitas... Que pueden pueden tirar con ambas manos y y que no fallan a un cabello Gente experta en la guerra, gente experta en pelear Pero que no importa lo buenos que sean, jamás podrán echar a su enemigo Porque no se rindieron al rey Y de nuevo esas dos cosas se encuentran De repente, perdón, esas dos cosas se encuentran Así que Israel se vuelve contra ellos mismos Ah, es como una olla de presión verdad no podemos echar a los enemigos no podemos hacer nada contra contra el enemigo que está en nuestra tierra es como que terminan volviéndose en contra de ellos mismos es como que termina explotando todo porque no no lo pueden sacar verdad todo termina explotando entre ellos y esta es la escena que que nos encontramos aquí en el capítulo 20 y de hecho ya para el versículo 44 y 46 se nos dice dos veces que murieron miles de hombres valientes valerosos ¿Quién perdió? ¿Israel? Pelearon entre ellos mismos, terminó perdiendo Israel. No perdió nadie más. O sea, Israel fue el que terminó perdiendo. Y entonces todo el mundo se arrepiente y se empiezan a dar por el pecho y dicen, ay, ¿cómo es posible que le hicimos esto a, ¿A, a, a, a Benjamín? ¿Cómo es posible que los hayamos dejado tan mal? Y la tierra que era la tierra prometida. De la cual les habían dicho tierra que fluye leche y miel y que habían soñado por generaciones La tierra que les había costado años, la tierra que les había, que, que los había puesto a soñar La tierra que nos ilusionaba se convirtió en la tierra de su tortura Se convirtió en la tierra en la que se volvían unos contra otros Se convirtió en la tierra en, en, en la cual este, no se necesitaba un enemigo porque era suficiente con los hermanos Y así llegamos al capítulo 21. Jueces está terminando con jueces que no parecen parecen jueces como Sansón. Nazareos, gente santa que no parecen nazareos como Sansón. Levitas, líderes del pueblo de Dios que no parecen levitas. Esposos que no parecen esposos. Israel que no parece Israel. ¿Qué problema cuando la iglesia no parece la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Qué problema cuando los discípulos no parecen discípulos? ¿Qué problema cuando el levita no parece levita? Esto no lo haría un levita ¿Qué problema cuando cuando el líder no parece un líder? ¿Qué problema cuando Israel ya no parece Israel? Esto, esto, Esto es Israel pero están pasando cosas que nunca habían pasado. Esto es Israel. Qué raro. ¿De verdad? Esto es un levita. Esto es un juez. Esto es un nazareo. Esto es, esto es un líder. Esto es, esto es un discípulo. Qué raro. Israel no parece Israel. La iglesia no parece la iglesia. El discípulo no parece un discípulo. El cristiano no parece un cristiano. Qué raro así está terminando jueces el evangelista no parece un evangelista el el adorador no, no parece un adorador el papá no parece un papá La, 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 la esposa no, no, no parece esposa los hijos no, no, no parecen, hijos, este, es como que algo está pasando, es como que las cosas se están revirtiendo, es como que las cosas es, han perdido su esencia, ya no son los mismos. Y aquí nos encontramos expectativas frustradas. El Levita, si usted recuerda cuando iba para eh, hacia su casa, hacia... Efraín, él eh, pasaron por la ciudad de Jebús, que era una ciudad cananea, y él dijo algo muy interesante, él dijo, aquí no, porque no es una ciudad israelita. ¿Por qué? Porque se supone que de Israel uno espera algo más, ¿verdad que sí? Se supone que Israel es diferente, ellos no son de Israel, no nos arriesguemos a entrar ahí, vamos a un lugar seguro, vamos a un lugar que sea de Israel. No, no, esto es un lugar peligroso porque no son israelitas. Vamos a un lugar que sea de israelitas para estar seguros, para estar bien, para que nos reciban, para poder llegar a salvo a nuestra casa. El levita sabía muy bien que de Israel se esperaba algo diferente. Porque de la iglesia se espera algo diferente, del discípulo se espera algo diferente, del líder se espera algo diferente. No se espera que viva igual a los de afuera, no se espera que hable igual a los de afuera, no se espera que actúe igual a los de afuera. No se espera que piense igual a los de afuera porque Israel es Israel Israel es Israel no no no. aquí no vamos a ir allá no nos metamos es peligroso vamos a un lugar de Israel porque Israel es Israel y todos sabemos que hay cosas que se esperan de Israel que no se esperan de los demás pero cuál fue su sorpresa no sé si usted se dio cuenta pero básicamente están repitiendo la escena de Sodoma y Gomorra ¿Verdad que sí? En Génesis, cuando cuando vienen los ángeles a la casa de Lot y, y sale toda la ciudad de Sodoma para decir exactamente lo mismo, para hacer exactamente lo mismo, de repente Israel se estaba portando como la ciudad que había sido juzgada por Dios. De repente Israel se estaba comportando exactamente igual a la ciudad a la que le había llovido fuego hace muchos años. De repente Israel se estaba portando exactamente igual a esa ciudad que se había comprobado ya Que Dios no estaba de acuerdo con lo que pasaba en ese lugar pero ahora estaba pasando en Israel Estaban reconstruyendo cosas dentro de Israel que ya Dios había eliminado Estaban reedificando cosas en Israel que ya Dios había borrado ¿Será que nosotros en nuestra vida nos ponemos a reedificar cosas que ya Dios había destruido en nosotros? Que el fuego de Dios ya había eliminado de nosotros, pero las empezamos a reconstruir, las empezamos a levantar de nuevo, las empezamos a poner otra vez en su lugar cuando ya habían sido juzgadas por fuego en nuestra vida. Y terminamos esta historia de terror, capítulo 21, versículo 20 se dieron cuenta que solo habían quedado como 600 Benjamitas y se alarmaron, se dolieron porque dijeron, ¿cómo vamos a dejar que se borre, que se destruya una tribu de Israel? ¿Cómo vamos a dejar que una tribu de Israel deje de existir? Y así que tuvieron una genial idea. Así que les dieron estas instrucciones a Benjamín, vayan, escondas en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbense, róbense cada uno de ustedes, una de estas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Versículo 23 Y así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó ya, ya ve lo que le estoy hablando del papel de, del rol de la mujer en jueces luego regresaron a sus propias tierras reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas pero termina diciendo luego los israelitas también se fueron a aquel lugar regresaron a sus tribus a sus clanes cada uno a su propia tierra y cierra: en aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor cuando hablamos de Débora en su canción, en la canción de Débora, se mencionaba una figura muy diferente, muy fuera de lo común, que era la mamá de Císara. La mamá de Císara dijo, ¿por qué se tarda mi hijo en venir? Y concluye, probablemente se están repartiendo muchachas, una o dos para cada uno. Ese día aprendimos que en realidad estamos usando una palabra muy despectiva. Se están repartiendo vientres, o sea, objetos sexuales. ¿Por qué se tarda mi hijo en venir? Decía la la mamá de los cananeos. La madre, porque recuerde que se estaba contrastando la madre de Israel, Débora, con la madre de Císara, la madre de los cananeos, del pueblo que no era de Dios. Y el pueblo que no era de Dios, entonces esa madre decía, se están repartiendo mujeres entre ellos. Y así termina exactamente Israel, el libro de jueces. Cambiaron de madre. Ya no era... Débora, la madre de Israel, ahora estaban viviendo como los cananeos. Ahora estaban viviendo exactamente como la gente que habían sido llamados a conquistar. Terminaron viviendo exactamente como la tierra, como aquellos que habían sido llamados a conquistar. Qué difícil para la iglesia es ser luz si hay tinieblas dentro de los que deberían brillar qué difícil para la iglesia marcar la diferencia si no hay diferencia qué difícil para la iglesia eh, mostrar un estilo de vida distinto cuando nuestro estilo de vida es exactamente el mismo qué difícil para la iglesia predicar de una vida en abundancia Cuando nos hemos acomodado a vivir en la misma muerte que puede rodear al mundo a nuestro alrededor. Qué triste cuando la iglesia no parece iglesia, cuando el líder no parece líder, cuando el discípulo no parece discípulo. Qué qué, qué triste cuando el cristiano no parece cristiano. Qué triste cuando Israel ya no parece Israel, el levita ya no parece levita, el juez ya no parece juez, el levita ya no parece levita. Qué triste cuando hemos perdido nuestra identidad a tal punto de que no se nos puede distinguir de los demás. Qué triste cuando las mismas cosas que suceden en el mundo suceden entre nosotros. Qué triste cuando las peores cosas del mundo suceden entre nosotros. Qué triste cuando no hay rey en Israel y cada uno hace lo que le parece mejor. Cada uno hace lo que le parece mejor. Eso es lo que está pasando en jueces. Por eso le decía, jueces no tiene un final feliz. Jueces no tienen un final feliz porque es una advertencia. Es una advertencia. Jueces no termina feliz porque es una advertencia. Lo que sucede cuando no hay rey en Israel. Me voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pueda pasar aquí adelante. Yo le soy honesto, o sea, yo yo trato de ser original, ¿verdad? Yo yo le digo a Dios, Dios, decime cómo. ¿Cómo terminamos ministrando? ¿Qué hacemos? ¿A qué qué, qué quieres darle? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Reconocer al Rey que tenemos, reconocer al Rey que tenemos, reconocer nuestro estado si es necesario, pero reconocer al Rey que tenemos. ¿Será que el juez ya no parece juez? ¿Que el levita ya no parece levita? ¿Que el cristiano ya no parece cristiano? ¿Que la iglesia ya no parece iglesia? ¿Será que el discípulo ya no parece discípulo? ¿Será que ¿Será que han cambiado tantas cosas en nosotros? ¿Será que nos hemos dejado robar nuestra identidad? ¿Y de qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Dijo Jesús, ¿de qué sirve la sal cuando pierde su sabor? Y va a ser igual que lo demás, ¿para qué sirve? Simplemente tírala afuera para que sea pisada, porque no sirve para nada. ¿De qué sirve una iglesia que no es iglesia? ¿De qué sirve un cristiano que no es cristiano? ¿De qué sirve un discípulo que no es discípulo? Ante nuestro Rey ¿Cómo hemos estado viviendo? Yo me pregunto ¿Cómo hemos estado llevando nuestra vida? Aquí no, no Ellos no son de Israel De Israel se espera algo más De Israel se espera algo mejor Vamos a Israel ¿Será que el mundo puede decir? No, 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 no busquemos ayuda aquí Busquemos ayuda en ese grupo Que está en esa casa porque los grupos esos de esas casas Ah, ahí sí hay algo diferente No, 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 no no vayamos aquí no, no vayamos a este lugar Vamos donde ellos Porque ellos viven diferente Porque a ellos se les siente algo diferente Ellos respiran diferente ellos, ellos se ven distintos Ellos caminan diferente Ellos se tratan diferente Ellos viven diferente Y eso es lo que yo quisiera No, 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 no vamos a esta ciudad No vamos a esta ciudad No, no, no No pongamos nuestra familia en peligro No pongamos nuestro matrimonio en peligro No, no, no Vamos a donde viven diferente, a donde hablan diferente, a donde se comportan diferente. No, 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 aquí no vamos. Sigamos más, sigamos más. Eh, tal vez hay, hay que hacer un esfuerzo más, hay, hay que caminar unas horas más. Te, no importa, apurémonos, apurémonos para llegar ahí. Porque ahí, ahí viven diferente. Ahí son distintos. ¿Por porque, porque ah, en Israel, de Israel se espera algo más. Porque Israel sí vive diferente, Israel sí habla diferente. Israel sí se comporta diferente, Israel sí vive diferente. Israel Ah, no, 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 ellos ellos son de verdad, ellos son de verdad. No, 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 tenemos que ir a esa casa Porque están esos discípulos Y los, los discípulos viven diferente Hablan diferente, caminan diferente ah, Que cargas, están en el mismo mundo Tienen las mismas tentaciones Están en el mismo lugar que nosotros Pero ellos viven diferente Sí, sí, están expuestos al mismo peligro Están rodeados de las mismas cosas Están, están viviendo en el mismo, el mismo lugar Pero ellos, eh, no, ellos son diferentes No, ellos son distintos Eso, eso, eso es lo que estamos buscando Dice el mundo, eso es lo que Eso es lo que estamos anhelando eso es, lo que, eso es lo que deseamos encontrar Eso es lo que deseamos ver dice el mundo Ellos viven diferente, ellos son distintos Hay algo que no se parece a lo demás En ellos sí hay algo distinto Que la iglesia parezca iglesia Que el discípulo parezca discípulo Que el cristiano parezca cristiano Que Israel parezca Israel Oremos a Dios